0: Toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, pour un nouveau numéro du format Front Page, qui est la revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations. Nous revenons une fois toutes les dix jours, donc trois fois par mois environ, pour vous faire un petit peu le détail de ce qui s'est passé d'intéressant autour de la bande dessinée américaine, de la BD de genre, mais aussi euh, de des adaptations, tout simplement. Et donc, eh ben on va en profiter pour faire un petit peu le bilan de ce qui s'est passé à la fin du mois de mars aujourd'hui. Et bien sûr, pour faire ce petit bilan, je ne serai pas seul, puisque l'ami Corentin Hello. est avec moi. Bonjour Corentin Salut, tout le monde va bien Super, moi
1: aussi, c'est cool c'est cool. Un hein. début de semaine. C'est bien. Il Et bien, je beau, suis, je suis soleil.
0: Je suis content que tu aimes bien effectivement. C'est le, c'est, c'est. Il n'y a jamais eu plus banal comme introduction que de parler du temps. <rire> tu pourrais faire des efforts quand même, Corentin. Ben, euh,
1: vive la démocratie. Sortez dans les rues. Cramez des trucs. Je sais pas. Plus original. Non, parce que là, non, maintenant, non, on bah vient de pas passer fiché S. Euh, Merde, on on a... est
0: déjà fiché S dans ce podcast. Bah, tu veux donc, que je sois original
1: euh, Voilà. Je... Donne les priorités du moment.
0: Très bien. En tout cas, on vous rappelle, si vous appréciez ce travail et que vous aimez écouter nos podcasts de façon régulière, vous pouvez tout simplement le faire savoir. Vous pouvez commenter sur notre site, puisqu'on a un site dédié à First Sprint. Vous pouvez partager les podcasts sur les réseaux sociaux. Et bien entendu, vous pouvez également nous soutenir sur le long terme sur notre page Tipeee qui est ouverte H24. Et on remercie d'ailleurs Anka08 qui a fait un petit don euh, il y a huit jours, donc depuis la dernière fois qu'on a enregistré le front page. Donc merci à toi merci. et merci en ce début de mois d'avril où on fait le podcast de fin mars. Mais merci aux 134 personnes qui continuent de contribuer de façon régulière. Et si vous voulez rejoindre la First Print Army, le lien est dans la description de chaque podcast. Ceci étant dit, Corentin, on oui. commence tout de suite par la partie comics pour cette revue d'actualité. Un dernier point, je crois, c'est peut-être l'un des derniers ou peut-être pas, je ne sais plus. Euh, non, non, c'est pas le dernier forcément. Euh, mais euh, sur le Paris Fan Festival, auquel vous le savez maintenant, nous serons présents. Il y aura un stand de comicsblog.fr slash bubble à au Paris Fan Festival avec pas mal d'artistes invités on vous a déjà dit qu'on aura vraiment euh, l'honneur la joie le, le bonheur d'accueillir euh, pendant deux jours Run, Guillaume Saint-Gelin Neyef et Pivoine du Label 619 mais en tant que, que libraire aussi euh, Bubble accueillera d'autres artistes alors certains de Comics certains un petit peu moins euh, qui seront présents alors il y aura notamment le euh, samedi 15 on aura euh, le plaisir d'avoir Mirka Andolfo avec et nous oui. donc euh, Sweet Paprika Contro Natura Des Mercy qui sont sortis chez Glena. Sweet Paprika, c'est sa dernière nouveauté euh, qui, par ailleurs, euh, a une édition un petit peu spéciale qui est en noir et blanc et touche de rose. Et euh, faut savoir que ça a été un peu précurseur parce qu'ils sont en train de faire exactement la même édition mais chez Image Comics. Euh, là, ils l'ont annoncé il y a pas longtemps alors que... Euh, alors qu'elle est sortie en couleur, euh, donc c'est un mélange de, on va dire, de *Saxons the City* et de *Le Démon*, euh, euh, le, démon le Diable s'habille en Prada, et donc elle sera avec nous donc le 15, euh, puisqu'elle sera présente 15 jours. Et par contre, les deux jours, on a aussi Alessandro Barbucci, donc autre dessinateur italien d'ailleurs dont, euh, dont D'Olfo a souvent réclamé un petit peu la, euh, les inspirations euh, lors de ses interviews, qui a fait *Skydol* notamment, enfin beaucoup de BD chez aux éditions Soleil. Donc il y a *Skydol*, il y avait *Monster*. Monster Allergy, pardon, et euh, également Echo, Les Mondes d'Echo. Euh, justement, c'est sa série qui a le plus euh, long cours actuellement, donc il sera également présent. On aura aussi deux, deux plus jeunes auteurs, et peut-être un peu moins connus, en tout cas que nous, personnellement, on connaît moins, euh, parce qu'ils ne font, dans, dans enfin, font pas du tout du comics, mais ils sont plus dans le manga et dans le franco-belge. Shonen, notamment, qui fait un manga qui s'appelle Outlaw Players, qui est édité euh, chez... Kiyun en français, et qui est en fait une production française, donc un manga français qui a été remarqué par la Kodansha au Japon et qui est maintenant publié également là-bas chez eux. Et Jenny, une dessinatrice, euh, qui a fait plusieurs mangas aussi français, mais également des séries de bandes dessinées comme La Rose écarlate ou Les Légendeurs seront également présents. Et je crois qu'il y a encore quelques petits noms qui n'ont toujours pas été annoncés par l'organisation, mais vous l'avez déjà compris, il y a une artiste à l'aide de folie. Nous-mêmes, on a notre propre stand avec des invités vraiment stylés. On aura tous les ouvrages, enfin, on aura une grande... Euh Comment dire, un grand nombre de références des auteurs qu'on a sur notre stand, puisque pour ce qui est des dédicaces, les conditions, il faudra que je vous fasse un article détaillé sur Comics Blog, mais c'est en fait, ben euh, simplement, il faut acheter un bouquin pour avoir un ticket de dédicace dans la limite du nombre de tickets disponibles par créneau sachant que nos auteurs ceux qui sont présents ils font deux séances de deux heures chaque jour euh, sachant qu'il y en a même qui feront plus que Johan Kavège, donc de, de et euh, qui est édité chez Babel Edition lui il s'est mis en mode euh, intra de café pour euh, dédicacer euh, <rire> tout le temps je crois donc mais en moins voilà les les... les, les en moyenne, c'est deux heures le matin, deux heures l'après-midi. Et donc, en fonction de, de la capacité des artistes à dessiner. Parce que le but, c'est que ce soit, enfin, ce sont des êtres humains. Donc, le but, c'est juste de pas les lessiver non plus. Et pour que nous, on s'y retrouve un petit peu en tant que festivalier, ben, il faut, voilà, il faut bien qu'on ait une source de revenus. Donc, voilà. Pour essayer de frustrer le moins de monde possible, mais pour aussi que nos artistes soient, soient pas non plus au bout du rouleau et que nous, on n'y on perde pas trop, ben, le, c'est le système le plus simple qu'on a adopté. C'est-à-dire, achat d'un album avec un ticket dédicace. Vous faites dédicacer l'album acheté ou vraiment si vous en avez ramené un vous que vous tenez vraiment ou faire signer je pense qu'on pourra s'arranger là-dessus et puis après pour le reste euh, s'il y a des signatures à juste des petites signatures à faire j'imagine que ce sera discuté euh, sur le salon mais bref il y a du monde il y a du beau monde on aura des conférences aussi il y a quatre conférences que j'animerai dont une avec au moins une de sûr avec l'ami Corentin euh, pareil le programme s'arrive tout tout vite puisque le Paris Fan Festival s'arrive les 15 et 16 avril on espère vous y voir en tout cas euh, tous les deux à ces jours-là j'espère que tu as réussi à te dégager un petit peu de temps oui, oui, oui. Eh ben, c'est parfait. Enfin, donc, si rendez-vous. Le planning s'écrit trois jours avant, donc. Ouais, je sais, mais faut que tu les envoies chier. Je te dis, <rire> oui, je, oui, je, je m'en fous, tu te fais porter pas, j'en ai rien à faire, mais il faut que tu sois là. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, rendez-vous donc les 15 et 16 avril à Porte de Versailles à Paris. On vous met un lien, tiens, pour la billetterie dans la description. Et, ben, bah, on espère euh, que vous passerez nous faire un coucou aussi. Euh, J'ai soumis la proposition à Bubble pour le, pour le LOLS. Mais si vous avez du Billionaire Island, du Big Girls ou du Colder, <rire> ramenez-les. Moi, je vous les signe avec plaisir. Un, un auteur dort. en plus. Ouais, euh, c'est ça. <rire> Je la, joue, je la joue vraiment et en fait et même Bubble a été d'accord pour en commander quelques-uns donc si jamais vous n'aviez pas lu euh, les, les quelques BD que j'ai eu le plaisir de traduire et que ça vous fait marrer eh ben prenez-les sur le stand moi je vous les signe je vous fais un petit un petit gribouillis avec plaisir bref on se voit très bientôt en euh, direct en live ensuite Corentin du côté des comics on a enfin je pourrais te donner mon avis sur euh, sexualité tu veux donner ton avis ben oui ah ben, ben euh, voilà bah, je suis bah, très oui. content parce
1: que Barbucci quand j'étais tout petit et qu'on allait déjà au ce qui deviendra plus tard le canal BD Nation euh, avec mon papa, parce que mon père est de Nation. Il avait il était tombé sur Skydoll justement euh, à l'époque, vers 2001-2002 par là, et euh, bah, il tout amoureux de ce, de ce trait. Donc j'ai grandi moi avec Monsieur Barbucci, je suis très content après de l'avoir redécouvert avec Harleston sur Echo, BD qui est pas la meilleure de harleston mais qui est très très belle et, et qui d'ailleurs j'imagine pourrait te plaire pour des raisons euh, X ou Y. Euh, pareil pour Randolph, c'est super cool. Enfin, là, le, le, le détail fait que c'est déjà pour moi le meilleur pénal du salon. Ouais, en toute objectivité <rire>
0: <rire> très bien alors du coup je vous laisse ce que je voulais dire c'est que du côté des intégrales des Tortues Ninja d'iComics on vous en avait déjà parlé puisqu'on avait eu le directeur d'édition celui Roux en fin d'année qui nous avait déjà révélé en avant-première cette annonce mais là maintenant il y a un peu plus de détails sur vraiment ce que ça va être donc les intégrales des Tortues Ninja la série d'IDW de Tom Valtz qui reprennent donc le contenu de l'édition VO qui s'appelle la IDW Collection qui reprend en fait toute la série régulière, mais aussi toutes les micro-séries, les spin-offs, les mini-séries qui sont arrivées. Donc effectivement, par rapport à l'édition de première cartonnée, il y aura certains contenus inédits, surtout en, fait, euh, en avançant dans la série, à partir du moment où il y avait les TMNT Universe et euh, des mini-séries comme ça qui avaient été euh, publiées. Et surtout, en fait, et pourtant... C'est une précision apportée, mais qui, pour moi, était assez claire, parce que quand il avait dit qu'il faisait ça en souple, moi, je m'étais pas représenté du souple vraiment comme, par exemple, mon TP BitColder, tu vois, genre vraiment tout fin et tout ça. Mais c'est vrai que c'est euh, le souple et l'intégrat, c'est différent. Pour les baisers de la fab, si on dit que c'est la même chose, on va se faire engueuler. Donc, ce sera en fait un, une forme de semi-rigide, comme vous l'avez justement ben, sur les euh, intégrats de Don Rosa, de la jeunesse de Picsou, chez Glenna, par exemple, ou aussi... Okay, JuMax. Euh, non, c'est un peu plus solide que Kaiju Max, oui. je pense aussi. Mais après, Kaiju Max, le truc, c'est qu'il est tellement gros aussi que ça, ah ça, oui, ça oui, a du mal. Intégral, c'est gros en général. Mais c'est... Euh, oui, oui, non, mais je veux dire que c'est Intégral, c'est le nom du, du format euh, mi soupe mi-rigide aussi. De l'Intégral pour de l'Intégral. Voilà, c'est... Euh, <rire> On est là, tu et moi. <rire> oui, oui. Et ce que je voulais dire, oui, Donc, et aussi comme un peu pour les Batman Chronicles de, de Urban. Donc, c'est ce, cette approche-là qui va être utilisée. Ce sera donc à une quarantaine d'euros pour cet homme qui vont reprendre ben, l'ensemble de la série. Et en même temps, on vous rappelle qu'en juillet, il y aura le premier tome de Tortue Ninja Reborn, pour ceux qui sont déjà à jour sur la série régulière. C'est la reprise du run au 101e numéro par Sophie Campbell. Il y a une grosse vibe Northampton pour ceux qui connaissent cet arc. C'est très... Euh, doux amer on va dire c'est un super bon démarrage c'est hyper beau et on espère que ben ça permettra à de nouvelles personnes de découvrir la série parce que ça reste aussi un point d'entrée plutôt sympathique et corentin. oui tu es d'accord avec tout ce que je viens de dire oui est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: bah intégra c'est pas très joli comme nom je trouve bah c'est comme, comme ça ta
0: confusion. oui bah c'est mais moi aussi j'ai au effectivement au début je me suis dit tiens c'est bizarre comme nom mais voilà c'est c'est euh, euh, très bien pas plus de commentaires à faire lisez déjà c'est bien oui on continue, Corentin, je te laisse un petit peu la parole juste oui, pour nous détailler oui. le fait que Panini Comics continue, continue encore et toujours avec les collections à petit prix. On a l'habitude, hein, maintenant, il y en a. Euh 3, 4 par an, euh, sans compter en plus la collection Carrefour qui est aussi faite un petit peu de façon séparée. mais là, on est du côté de Star Wars. On a eu les super-héroïnes, les super-héroïnes, les super-héroïnes super hein. super super en mars, et euh, on aura euh, bientôt euh, la collection à, ah, je ne l'ai plus, euh, Spider-Verse, enfin Multivers. Multivers, et multivers et ensuite, plutôt Avengers, euh, en Et euh, oui, oui, on aura des Avengers en, en automne, mais euh, pour l'instant, à l'été, on va avoir donc euh, du Star Wars aussi. Tout à fait. Alors, le prétexte qui est avancé, c'est les 40 ans du Retour du
1: Jedi, le troisième film de la première trilogie de George Lucas. Euh, et Lawrence Kasdan et Richard Marquand évidemment. Euh, voilà, c'est un, un prétexte comme un autre. En vérité, il n'y a pas besoin d'une excuse pour faire du Star Wars euh, à petit prix. Ils le font régulièrement avec Carrefour, justement. Oui, et puis même chaque année, il y a toujours une collection. L'année dernière, c'était la collection d'Ark Vador. Donc il y a... Voilà, c'est ça. Donc au final, bon, peu importe le motif, peu importe l'anniversaire, on s'en fout. Ce qui compte, c'est encore d'avoir du euh, petit prix. Euh, exactement comme la collection super-héroïne, c'est donc six tomes euh, en souple. Parce qu'il y a eu un petit correctif qui a été fait, nous quand on a reçu le communiqué de presse, a indiqué cartonné, mais non, on va bien rester sur une formule de souple dorénavant pour les prochains tomes de, de ces différentes collections à petit prix. Ce que je trouve, encore une fois, très dommage, mais c'est comme ça, c'est l'industrie, c'est le prix du papier, tout ça, tout ça, tout ça. Alors la collection qui est annoncée un peu tardivement, puisque tout sera disponible pour le 4 mai 2023 en référence à la fameuse... Locution figée May the 4 puisque May the 4 ressemble à May the 4 be with you, la phrase qui sert à dire bonjour, au revoir, bonne chance et euh, à plus tard mon canard dans l'univers Star Wars. Et là, on a euh, donc beaucoup de trucs assez récents. C'est généralement, on a eu des collections qui pouvaient aller, aller chercher un peu plus loin dans le passé, dans ce qu'on appelle l'univers Legends. Donc toute la continuité qui est antérieure au, au relaunch opéré par Marvel, enfin, au reboot même opéré par Marvel et par Disney aussi euh, à partir de l'épisode 7. Donc là, on a lu Skywalker. Skywalker passe à l'attaque de Jason Aaron et John Cassaday. On a Dark Vador de Kieran Gillen, Salvador La Roca. Je crois que c'est Vador Abattu, il me semble, l'équivalent en VF. Euh, on a Obi-Wan et Anakin, réceptifs et Hermétique de Charles Saul et Marco Keketo. Ke Ke on a Dark Vador de Jeremy Barlow et Juan Frigiri. Euh, Chewbacca, les mines d'Andelm de Jerry Duggan et Phil Noto. Et enfin, un autre tome de Dark Vador, Dark Vador Cible Vador. De Robbie Thompson, Mark Laming et Stefano Landini. Donc voilà six volumes pour couvrir des personnages assez connus effectivement. On pourra noter que il euh, n'y bah, a pas de Docteur Afra, il n'y a pas de Princesse Leia, il y a plus euh, des têtes vraiment très identifiées, les Jedi donc euh, la, la fraternité Skywalker avec le père et euh, le fils et le mentor du et le
0: Saint Esprit. Et le Mentor, effectivement, c'est très, 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 très drôle, c'est très drôle, oh oui, c'est là là une
1: blague catholique oh, euh, Et <rire> deux sites, donc deux fois Vador et un Dark Maul, c'est pas très original, mais on a misé sur les gros noms, hein, encore une fois, Marco Keketo... Il faut dire que c'est toujours Vador. une collection
0: qui s'adresse euh, en priorité à un grand public, parce qu'à priori, c'est toujours des récits que euh, ceux qui connaissent déjà bien les ont déjà dans leur bibliothèque, ou une partie d'entre eux en tout cas. Et
1: puis voilà, on a Aaron, Gillen, des trucs qui peuvent parler aussi, à un lectorat de comics plus, plus assidu, puisque effectivement, moi, qui ne suis pas un lecteur des comics de Star Wars, je pourrais me laisser tenter par l'un ou l'autre tome. Je sais que j'avais lu v Vador Abattu, justement, qui était une lecture assez sympathique. c'était bourrin. C'est Vador qui tombe sur une planète. Battu, du coup. Qui défouraille, euh mal. En plus, c'est mal. Le un... jeu de mots hein? est l'un, le jeu de mots bon. est bon. Euh, tu
0: as déjà fait une fois, d'ailleurs. Ouais, je pense, mais c'est la suite de Vador à Sarsal, du coup, c'est ça, <rire> voilà, ça. Donc, Tu l'avais vraiment <rire> déjà fait, d'accord. Donc, euh, donc voilà, c'est
1: des lectures que je pense, si vous êtes fan de l'univers Star Wars, vous connaissez probablement, parce que c'est un peu des, premières, des premiers tomes de nouvelles séries chez Marvel. Euh, que te dire J Bon, les, enfin, les comics Star Wars, voilà, ça, ça se lit beaucoup. Les gens sont, sont très contents de les avoir. On a vu aussi que les comics Alien marchaient toujours aussi bien. Donc en général, la franchise fonctionne, c'est comme ça.
0: Euh, bah, c'est euh... <rire> oui. oui, vrai que c'est mieux d'être franc en général. quoi. Donc, tu... Dès le début du podcast. <rire> euh, toujours. Je... Ah, moi, j'attaque un là. On est... euh, ah ça va être très, très long.
1: <rire> Donc, euh, voilà, nous, on n'est pas très fans des comics euh, comme ça euh, sous licence. De fait, les super-héros sont des licences, mais ils sont faits et nés pour les comics. Moi, je ne lis pas toutes ces BD, donc j'aurais du mal à vous dire laquelle est bien ou pas bien. Oui, c'est vrai. Euh, ce qu'on qu peut dire en manière générale, c'est effectivement l'accélération de ces formats à petit prix avec les questions que ça soulève pour le côté inondation du marché, Et pour bah, le côté, est-ce que les gens vont comment, pas commencer à s'habituer à cette espèce de prix plancher qu'est le 7
0: euros? Je me permets juste de contredire, enfin, d'apporter à une nuance là-dedans, dans le fait que ces collections maintenant se réduisent quand même en termes de volume, parce que c'était 10 albums les années précédentes, maintenant c'est plus que 6. Et j'imagine ouais, que le tirage...
1: il enfin, y a plus de collections. Mmh, mmh.
0: Euh... Non, non, c'est le même nombre de voir pour l'instant. Mmh. C'est toi qui peut-être a l'impression qu'il y en a, qu'il y en a, peu, il y en a ouais. plus. Il y en a peut-être peut un une Marvel des de plus.
1: Héroïnes, on passe déjà à Star Wars. On a le multivers qui arrive après. Ça commence à faire beaucoup.
0: Disons qu'il y en a une Marvel qui s'est rajoutée, mais sinon il y en avait déjà au moins deux Marvel et une Star Wars. Donc là, il y en a justement plus, quoi. Je et crois. quand tu mets ça
1: en parallèle du des collections urbaines et du format urbain Nomade, il y a plus de collections urbaines, euh, du coup.
0: Il n'y en aura plus du tout. Non, mais non. Terminé, ça tue... terminé. Oh là, purée, des mois et des mois qu'on le dit que, que Urban Nomade ça remplace justement c'est les opérations ponctuelles. Ah oh merde. merde. Je mets bien mes petits et
1: Urban pas cher.
0: Avec, euh, avec le gros 4,90 sur la couverture
1: Bah oui, mais en même temps, et est là, vrai, et les, les pages trucs, sont les plus les grandes que, que urbane urbane Les, les pages, pages qui se décollent que Urban Nomad.
0: Eh ben voilà, on les peut les jamais pages. faire plaisir. J'aime bien les grandes branches. J'aime quand c'est grand. Ça, vous voyez, c'est vraiment la la démonstration même de, du, du lecteur à comics qui est juste chiant tu vois c'est que t'as beau tout faire t'as beau tout des faire des mais comics, jamais jamais, mangas, jamais content
1: mais quoi jamais oh. content mais si justement je disais j'aimais bien mes non, mes mais toujours, non mais il y a toujours non
0: je dis qu'il y a toujours quelqu'un de jamais content j'ai pas que c'est forcément toi à chaque fois mais ouais, en l'occurrence ouais, ouais. ça ça ouais, montre bien ouais, que ah, a... ça bon,
1: baisse les yeux mais tout ça pour dire que c'est quoi je vais te lire je vais te lire un commentaire à
0: force on commence à se poser la question
1: de le lecteur occasionnel qui ne compte pas en fait se mettre à la lecture régulière de comics euh, on l'alimente avec ses collections un peu de tous bords et en définitive, euh, peut-être que ça va pas forcément aider à l'accroissement d'un euh, lectorat pérenne, euh, d'une petite de consommation qui va entrer dans les habitudes. Parce qu'en parallèle de ça, bah, le prix moyen du comics, lui, augmente. Donc, euh, je sais pas, moi je vois une sorte de, de courbe qui ne se croise pas par rapport à tout ça, c'est ce qu'on dit à chaque fois. C'est bien parce que ça met des comics, des comics dans les mains des gens, mais c'est moins bien parce que ça les habitue à payer moins cher pour un truc qui quand même vaut de l'argent. Et si on veut que le comics existe, bah, il faut être prêt à payer le prix que ça coûte, à la fois pour les auteurs, pour la fabrication, pour la distribution, etc. etc. Arnaud, un avis sur les comics Star Wars Aucun. Et eh ben voilà. Je n'en lis
0: pas, ou peu. Disons que Star Wars. Euh... Tu as découvert l'univers avant aussi. On
1: va me dire que. T as, t as pas grandi avec Star Wars
0: Bah si, si, si. On avait... Moi je me rappelle très bien que mon frère, il avait la, la, la BD photo, enfin la BD roman photo de, de l'épisode 4. Tu sais, c'était horrible. tu n'as
1: pas grandi avec Star Wars. <rire> C'est ce que je dis, tu mets de l'eau en moulin là. n'as pas vu les films avant d'avoir 27 ans. Hein
0: mais bien sûr que si non, mais tu les avais découvert quand les Star Wars tu
1: avais fait un très bon bah, le
0: premier oui non il y en a il y en a que j'avais pas vu sur la prélogie en fait il me manquait la prélogie mais la trilogie originale je les ai vu quand j'étais gamin j'étais allé voir l'épisode 1, la menace fantôme le jour de sa sortie parce que c'était l'anniversaire de mon père qui lui était un gros fan de Star Wars en tout cas qui avait vu les, les premiers tout ça et donc si euh, après c'est ce que je m'en suis désintéressé après il y avait l'épisode euh, du coup 7 là et les 8 où je me suis dit ouais, ah c'est pas 69, mal et, coup, et après c'est ça je me suis ouais. désintéressé encore plus et puis depuis, j'ai regardé. T'as jamais lu un comic Star Wars Bah ben, les comics, euh, j'ai non, je crois pas.
1: Mais quand tu vois genre par exemple Charles Soul etc, ça te donne pas un peu envie euh...
0: Non. Alors Charles Saul, Charles Saul, non, parce que Charles Soul, Kieran Gillen+, plus et euh, Jason Aaron oui, Charles Saul, euh, de l'époque Arts euh, où, où justement il, il occupait ce poste euh, République, me disait pas que c'était incroyable non plus. Donc euh, je t'avoue que non, c'est pas. C'est parce qu'il Bah son l'époque aussi crois, il y avait ouais, Salvador Larroca sur ces titres là et du coup ça avait l'air juste mal. On passait des semaines chaque chaque mois, où il y avait un nouveau numéro en fait, c'était juste foutage de gueule sur les visages dégueulasses. Ah bah euh, oui oui, euh, bah,
1: Laroca, de toute façon, maintenant euh, après là, il a, il a un peu pris cette espèce de casquette de mec des comics à licence chez Marvel mais
0: parce qu'il tient les deadlines. Non
1: bah oui, parce que c'est pas beau. Et euh, <rire> puis là en plus comme il peut il peut littéralement décalquer des visages qui existent déjà dans les films. Je pense qu'il qu les décalque
0: même pas, il fait un contrôle copier-coller de, de de calque sur Photoshop, ouais. je sais pas. Ouais, c'est un, un peu, peu ça le long, euh, Ouais, c'est bizarre. Enfin, bref, tout ça pour dire que non. Les, que, effectivement, pourtant, j'ai la collègue de Dark Vador là de l'an dernier, euh, mais j'ai toujours pas lu parce que j'ai pas le temps et vu que c'est pas un truc qui me motive plus que ça comme univers non plus. Alors que je respecte tout à fait, hein, mais c'est vraiment pas bah, un, un truc dans lequel je me sens vraiment très affin. Donc euh, j'y vais. J'ai même quelques Star Wars légendes euh, aussi. Ça m'intéresse plus, limite, de voir les anciens trucs qui étaient faits euh, chez Dark Horse plus que chez, chez Marvel. Ouais. Mais euh, voilà, tant qu'on me dit pas qu'il y a pas un truc vraiment Complètement ouf, tu vois. C'est comme là, on m'a dit Andorre, apparemment, c'est vachement bien comme série, donc j'ai peut-être me trouver le temps de regarder Andorre, mais ça vaut, c'est pas pour autant que je vais devoir me taper Obi-Wan et euh, Boba ouais, Fett ouais, à côté.
1: Mais il y a des trucs ouf, il hein, y a des euh, trucs très bien. Euh, bien Star Wars Empire Écarlate, par exemple, sur les gardes de l'Empereur, c'était super bien, c'est une super bien idée. Moi j'en ai eu pas mal, Boba Fett aussi j'en ai eu pas mal, Les héritiers de l'Empire aussi, euh, et bah, toute la saga avec Mara Jade, enfin euh, plein de trucs cool en fait, ça existe, les bons comics Star Wars, mais j'avoue que moi en fait, depuis la reprise par Disney, j'étais un peu écœuré par le côté reboot. Euh, et la façon dont Disney a géré la franchise depuis, en fait, je trouve mon compte sur un film et une série, c'est quand même assez peu pour se passionner. Pour ah oui, bien sûr. Les bah jeux en fait, vidéos sont pour... toujours bien, par contre. Tu pourras
0: dire du, euh, la même chose, même de enfin on peut dire la même chose de chez Marvel et DC aussi, par moments, où tu as une majorité de trucs ah oui, très moyens, oui, pas, ouais. très, moyen, très passables, et, et que voilà que chez, chez DC, on se concentre plus sur le Black Label, que chez Marvel, on se concentre plus sur des petites mini-séries mmh. limites euh, qui valent le coup. Et, euh, et c'est un peu comme ça partout. dis hein, ouais, nous final. dans les commentaires.
1: J'ai Guillaume, euh, notre fidèle auditeur et fan des comics Star Wars. Donc, si des trucs bien, n'hésitez pas à trouver sous commentaire, dans les commentaires. Ah il vous dira ce qu'il À ah me faire
0: euh, des recos, ouais, c'est ça. Allez, quand on continue, du côté de la VO, on a une grosse annonce qui nous est arrivée il y a quelques jours et qu'on a. ce qui est bien, c'est que ça... C'est tombé juste avant euh, qu'on fasse une, une certaine interview. Euh, Francis Ford Coppola qui euh, va faire une adaptation en BD de son euh, prochain film avec Jacob Phillips au dessin.
1: Qu'est-ce qu'il a fait comme film, Francis Ford, Francis Ford Coppola
0: hein? Il a fait celui que j'ai pas vu.
1: Il a fait les trois que t'as pas vu. Hein? Il a
0: fait les ouais. trois que j'ai pas vu. Ben, il a fait la trilogie du parrain.
1: Exactement. Et
0: et ben c'est déjà bien.
1: <rires> Apocalypse Now, tu l'as vu Non, toujours pas. Non, vrai? non, je l'ai ah, pas non. vu non plus. Bah ben, voilà, c'est un, un twist. Ça pourrait te plaire, ça pour
0: le coup. Je n'ai rien euh, vu de. de je, 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 je crois que je n'ai rien vu de Francis Ford Coppola. Ah, c'est con. Ben bah, grosso modo. Ça euh, va. Je suis pas. Suis...
1: C'est pas un shame, c'est pas grave.
0: Non, mais je veux dire, j'ai encore le temps. Je suis pas à l'aune de la mort. <rire> Est-ce qu'on n'est pas tous à l'aune de la mort <rire> Ça dépend Pardon, du référentiel. Franchement, à l'échelle cosmique, oui. À l'échelle du cosmos, oui, on est clairement tous en train de mourir. Mais bon.
1: Donc euh, le film euh, Megalopolis, c'est un, c'est un projet à part en soi hein, pour le cinéma de Coppola. C'est un truc qu'il a développé pendant des décennies, qu'il a tenté de faire valider plusieurs fois. Et en définitive, parce qu'il en avait marre qu'on lui refuse de le faire, il a mis de ses ronds personnels dans le projet. Il a mis un truc comme 100 millions de dollars pour enfin faire ce film qui serait le dernier de sa carrière. Euh, avec des acteurs et acteurs, actrices pardon, de, de renom comme Adam Driver, Aubrey Plaza, euh, Forest Whitaker, Shia euh, boeuf aussi, évidemment, mais bon, pas à faire grand-chose. Euh, John Fartman, Debbie etc., Sweeney, etc. Donc, c'est un film, euh, a priori, très personnel pour lui, euh, qui doit même peut-être évoquer la relation euh, qu'il a avec sa fille, so Sofia Coppola, puisque c'est l'histoire, en fait, à New York, d'un père euh, qui essaye un peu d'intervenir dans la vie de sa fille, euh, laquelle, en fait, a, a, a partage deux visions de la société, l'une de son amant, qui sera Adam Driver, et l'autre bah, de son papounet. Donc, un truc assez philosophique, ou très personnel, ou très familial. On a du mal à voir, justement, comment... Euh, Comment en fait en faire un comics particulièrement dans les codes de la bande dessinée, mais de ce qu'on de ce qui nous a été dit par Jacob Phillips, c'est Chris Ryley en fait qui l'a contacté lui pour lui dire un grand metteur en scène veut faire un projet de bande dessinée. Est-ce que ça t'intéresse Et à l'époque Jacob Phillips ne savait pas qui c'était. Donc il a fini par dire oui, un peu un coup de poker. Et là, Chris Rayol, donc le fondateur de Cizigui, un label qui est intégré au sein des éditions Image Comics, lui a révélé bah écoute, c'est Francis Ford Coppola qui justement veut faire une version de bande dessinée de Megalopolis. Et il a dit tu n'es pas obligé de voir le film, tu n'es pas obligé d'aller sur le tournage, tu peux en faire un truc bien à toi. Donc, euh, voilà, ce que nous disait Philippe, c'est que du coup il y a une forme de pression du fait de pas vouloir trop s'inspirer, mais en même temps d'avoir la, la curiosité de se dire euh, à quoi ça va ressembler, est-ce que je vais pas être déçu si je vois le film, de voir des idées que lui aura eu et moi non. Euh, Rael adapte le script de Francis, de Francis Ford Coppola c'est compliqué à dire euh, pour la version de bande dessinée donc en découpé avec une narration séquentielle c'est assez euh, honnêtement j'étais assez surpris parce que Coppola n'est pas un mec qui, qui s'est mis dans les comics depuis, depuis enfin qui ne s'est jamais mis dans les comics en fait c'est pas même pas un cinéaste qui a un, un univers qui fait très bande dessinée enfin on pourrait dire que évidemment la saga du parrain elle a inspiré Drew Baker elle a inspiré plein de grands auteurs de, de fiction noire en fait de fiction détective de fiction gangster en bande dessinée mais lui-même à l'inverse par exemple d'un Tarantino à l'inverse par exemple d'un Romero n'a jamais eu un lien très fort avec euh, le monde des images en fait enfin le monde des images de bande dessinée alors moi la question que je me étais posée c'est vu qu'il y avait eu des rumeurs sur le fait que le tournage partait un peu en vrille et que bah peut-être que Coppola avait peur en fait qu'un monteur ou un distributeur euh, mette les mains dedans et truc le montage euh, enlève des images, impose des conditions etc mais en vérité vu que c'est lui qui finance le projet à l'immense majorité du, du budget de production, il n'y a pas de risque que ça arrive. Donc j'ai du mal à comprendre en fait pourquoi d'un coup Coppola se réveille et se dit j'aimerais bien une version comics. Est-ce que c'est Chris Ryall qui connaissant l'agent d'un agent, d'un agent, d'un pote, d'un pote, d'un pote, a proposé l'idée à Coppola
0: Mais On a quand même eu cette vague un petit peu, cette nouvelle vague on va dire de projets bande dessinée menés ou supervisés par des stars du cinéma que ce soit canyon Reeves avec Berserker, Emilia Clarke avec Mother of Madness, ta... Euh, c'est du... pas des... c'est pas, pas le même niveau de non c'est pas le même niveau effectivement oui mais euh... vois, parce que Kenori, il y avait clairement le projet de faire de berserker oui, oui. non autre mais je chose, dis chose, tu
1: vois. oui oui c'est dans le sens inverse oui on a on a moins mais parce qu'il a vu peut-être qu'il a
0: vu la tendance il s'est dit ah tiens mais si emilia clarke fait ça si kanye fait ça si euh, ouais, ouais. Euh, jamie lee curtis fait ça aussi ouais, ouais, euh, ouais. Euh, le mec
1: euh, de drive through concrete euh, de cross concrete le réalisateur là euh, qui a fait euh, la bd qui avait l'air super bien oui voilà c'est celle là exactement la, la fameuse Organisms from Outer Space. Ah enfin, oui, voilà. oui 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 oui. Mais après euh, peut-être mais généralement tu vois on a perdu un peu dans la bande dessinée l'habitude d'adapter un film. Tu vois à une époque c'était le cas très régulièrement, il y a même un format spécial chez Marvel pour ça les euh, Marvel euh, Anthology Special je crois je
0: sais bah, plus. justement tu as eu des adaptations BD des films Star Wars chez Dark Horse Tout à, à l'époque bien euh... sûr mais
1: même chez Marvel aussi mmh. euh, et ça s'était un peu perdu et là en plus ça arrive c'est pas pour encore un, un truc à licence tu vois c'est pour un vrai grand film d'auteur a priori je trouve qu'il le film d'une filmographie quand même assez complète et magnifique ouais
0: pas ouf quand même
1: ouais non c'est pour ça parce que c'est nul non ce que je veux dire
0: c'est pas tant que c'est une adaptation qu'en plus c'est une interprétation d'un script en fait puisque justement ça n'adapte pas en fait ce qui est déjà à l'image et là pour le coup je trouve que c'est vraiment très intéressant de parce que t'auras résolument, ne serait-ce que pour l'aspect la, visuel, de, de choses qui vont être très différentes, ouais, de versions. Et de toute façon, c'est limite. Tu sais, si les gens avaient eu le temps et si c'était un modèle économique qui était viable, ce serait limite très intéressant par moment euh, que de grands scripts soient adaptés par différents artistes pour que. Et d'ailleurs, c'était un, un challenge qui avait été fait en 2020 pendant le confinement. Euh, je sais plus qui c'est qui l'avait lancé peut-être c'était euh, Dick Shalvey Chalvet ou, ou un autre qui avait euh, en fait pour vraiment montrer l'importance en fait de l'artiste et qui n'est pas juste l'exécutant euh, d'un auteur ils avaient fait un challenge où ils faisaient ils mettaient à disposition de, 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 de tous les artistes qui le voulaient une page de script unique et après ils postaient tous les oui, résultats des, euh, des, euh, des trucs et c'était hyper intéressant de voir comment chacun s'appropriait la chose oui, je me souviens aussi de Aiden uh,
1: Sherman qui avait repris une scène du Spider-Man de Sam Raimi oui, en oui, militant oui, 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 le style de Frank Miller ouais ouais ouf, ça. Mais, Aiden Sherman, si tu m'écoutes, euh, my friend, euh, nous voulons euh, cette version-là intégralement. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit régulièrement c'est tous les scripts qui n'ont pas été acceptés à Hollywood pour euh, les différents Batman qui ont été refusés. Le troisième Batman de Schumacher, les projets de Batman interstitiel, Batman de, euh, triomphant, etc. Enfin, même le, le Batman de Aronofsky. Pourquoi ne pas les faire en comics Effectivement, mmh. ce serait un, un peu dommage. D'ailleurs, Aronofsky lui-même, qui avait fait euh, faire The Fountain. En version bande dessinée, ouais. parce qu'il avait peur, pareillement, qu'un monteur, en fait, ou le studio, dise, c'est trop compliqué, il faut qu'on change, faut qu'on mette un happy end et tout. Bon, il se trouve que le film, le film est merveilleux et la BD existe. Mais c'est deux lectures parallèles, d'une même, du même esthétique. En plus, c'est ça qui est intéressant. Ou même un petit peu comme le Batman Imposteur de, euh, euh Matt, de Tomlin, tu vois, justement, où, en fait, il est frustré du fait qu'il est arrivé trop tard sur le film de Batman, en se disant que les idées avaient déjà été posées, le squelette narratif avait déjà été posé. Il s'est dit, je vais faire un comics, parce que j'ai trop d'idées, pour un pour mon Batman c'est ce qu'il a dit en euh, interview ça tout à fait oui, absolument mais tu n'as pas lu la revue que j'avais que j'ai pas fait d'ailleurs <rire> pardon que j'avais commencé après que j'ai abandonné parce que j'avais fait un podcast et j'avais tout dit euh, mais donc bref il en avait parlé il avait dit en fait qu'il était arrivé en dernier et que les, les deux scénaristes étaient même euh, matrice et l'autre euh, l'autre mec avait déjà en fait mis le début le milieu et la fin et lui il a juste rajouté des idées par ci par là a priori les, les motos par exemple c'est lui mmh. le réseau de câbles c'est lui en fait les trucs que tu retrouves dans un poster à côté donc en tout cas c'est super intéressant, euh, Jacob Phillips on a eu le plaisir de rencontrer et qui a, qu a vraiment une bouille en fait de, de mec qui aurait pu jouer dans un rockabilly à la grise ou quoi, tu vois vraiment ce côté, cette gueule super euh, super oh. américaine j'ai envie de dire, paradoxalement, alors qu'il est anglais et qu'il a un accent anglais coupé au couteau, euh, qui est vraiment un mec qui monte, qui en quelques années, passé bah, de passer de, de son père sur My Heroes est devenu l'un des artistes euh, qu'on s'arrache, j'ai envie de dire, euh, avec New Burn, avec Texas Blood qui est une super série. Vraiment, il faut lire Texas Blood parce que ça va beaucoup plus loin que le côté de Country for Old Men des débuts. C'est vraiment le Fargo des comics. Mais pour l'instant, il n'y a qu'un
0: seul tome chez Delco. Oui, je euh, sais.
1: <rire> mais euh, encore une fois, euh, apprenez l'anglais, c'est bien. D'ailleurs, je le vois, il me regarde, là, le texte. Non, Blood non, ou, ta, ou,
0: soutenez, soutenez l'édition de Delco pour que la suite puisse, puisse être lancée. Par exemple, le
1: tome, le tome 3, toi, tu kifferais parce que c'est vraiment un slasher. Mmh. C'est un slasher à la Scream en plus, mais dans le monde de Fargo avec les, la compagnie américaine enneigée, etc. T'as pas vu Fargo non plus T'as pas vu Fargo Non. Bon, bah. Bah, la série Fargo non plus mmh. bon bah, bah, bah écoutez voilà si vous avez vu la série
0: Fargo Moi, je regarde night en ce moment hein, excuse-moi j'ai des, <rire> des gens à animer oui c'est ça
1: c'est qu'il a vu tout
0: Arro je vu vu tout suis le troubadour euh... de, de de Twitter en ce moment <rire> je dois je dois amuser les gens hein, dans ces dans ces temps difficiles non mais si plus...
1: vous avez du temps contrairement à Arnaud lisez Texas Blood et euh, lisez euh, évidemment euh, New Burn
0: voilà et si ces questions un peu de choix de cadrage et de différentes interprétations pour les artistes ça vous intéresse aussi je vous je vous recommande si vous l'aviez pas encore fait d'aller regarder la chaîne YouTube d'Elsa Chartier qui avait fait quand même plusieurs séries de vidéos où elle adaptait justement des scènes de films ou de séries en bande dessinée où elle expliquait justement ses choix pour le découpage pour les angles et tout ça je pense que ça, ça vous permettra d'avoir de nouveaux éléments de lecture en oui, fait pour être bon. quand vous lisez vos prochaines BD vous pourrez voilà, tout simplement un peu mieux comprendre le c'est hyper intéressant et didactique et c'est sous-titré en français par mes soins donc c'est euh, accessible <rire> à tout le monde ensuite Corentin oui. du côté de la VO toujours John Layman qui revient chez Image Comics avec une série qui s'appelle In Hell We Fight ouais bon c'est vraiment pour la placer ou pour placer un petit projet indé
1: euh, à la marge euh, parce qu'en vérité, c'est pas vraiment un événement dans le sens où John Lehman, bah, euh, il, il crée régulièrement et en l'occurrence, ça a pas l'air d'être le projet de sa vie. C'est l'histoire d'un casse euh, en enfer, voilà, simplement. <rire> c'est un donc en enfer où euh, les gens sont morts. Bah, les gens sont morts. Les gens habitent. Enfin, c'est un, un enfer très civilisé où il y a des petites communautés, des petits villages
0: et des commerces. Tu t'imagines euh, ton ton voisin, c'est Gérard Armane alors. Oui, bah est-ce est est que
1: l'enfer, bon. est ce n'est pas déjà la réalité <rire> On est enfermé avec lui. Euh, mais donc voilà, c'est un monde où, euh, a priori, le c'est dur, hein, l'enfer, parce que tu te fais torturer, euh, tu es condamné à l'éternité, la souffrance, un monde où il n'y a pas de
0: soleil. Tu qu'une seule lecture, c'est le numéro de Playboy avec Marlène Schiappa.
1: <rire> Exactement, commenté par Benji. Euh, et, et en épigore et euh, c'est pour toi bébé <rire> en plus il nous écoute pas je pense à un pote qui lui envoie t'as qu'un
0: euh... qu qu seul livre audio c'est l'intégrale des discours d'Aurore Berger. <rire> voilà. Berger là pour le coup c'est une vraie idée de torture mais lu par Aurore Berger en <rire> plus tu vois
1: Satan prend des idées à ouais, monsieur ouais. Kikou euh, mais donc apparemment la plus grosse souffrance dans le monde enfin le monde infernal de, euh, de Lehman c'est qu'il n'y a pas de glace en enfer il n'y a pas de, de con, de Il a pas de
0: magname. pas de Magnum. Tu ne peux pas voilà. croquer dans des trucs au chocolat pas craquant, pas craquant qui, fait euh, ça, qui font craque comme ça pour les pécho, films, des, pécho des, gens, quoi.
1: Exactement. Et donc, euh, il n'y a, a que les démons les grands rois démons qui ont des glaces euh, à disposition. Et donc, t'as une bande de, t'as une bande d'ados envoyés aux enfers qui va braquer l'espèce de camion de glace des démons. C'est génial. Voilà. Donc, effectivement, ça a l'air aussi absurde que d'habitude. En plus, Lehman est habitué à l'idée de mélanger des genres comme pour Chou, où il y avait déjà une donnée alimentaire hein, oui. euh, fondamentale. Avec les poulets. Euh, de séries policières, de polars, de post-apo, de séries un peu sanitaires aussi, et fédéré autour d'un thème culinaire où tous les vilains ont un rapport bizarre avec la bouffe. Donc là, on est un peu dans les chauçons. Euh L'artiste qui pomme. a
0: Quoi <rire> chaussons aux pommes.
1: L'artiste <rire> qu'il a choisi, euh, qui s'appelle Jok, sans C, oui. donc J-O-K, artiste argentin, peut-être rock, je ne sais pas, euh, qui a un style un peu à la, la Leandro Fernandez avec un côté un peu granul, un peu à la Mignola aussi, mais bon, après, on voit de plus en plus de Mignola... Euh c'est normal parce que boy a 25 ans donc tous les mecs qu'on grandit avec maintenant se sont répandus dans
0: l'industrie tiens d'ailleurs juste entre parenthèses enfin, euh... Mignola en interview mais non Arnaud trop bien super ah non j'aimerais bien mais non mais quand ah, même putain, tu... gros coup de poisson euh, enfin gros coup de filet parce que non, non, non.
1: gros coup de poisson <rire> ah,
0: non, comme dans Astérix non mais Mick Mignola qui <rire> signe une couverture variante pour le garde républicain tu sais de Thierry Mornet ah, c'est ouf c'est cool ouf. très belle, belle cool. collaboration voilà bah merci à Mick Mignola pour le, le kudos enfin le, le Notice Me
1: Senpai euh, donc voilà une nouvelle création de John Lehman euh, bah, toujours plus ou moins intéressé par ce qu'il fait même s'il trouve qu'il est un peu en petite forme depuis quelques temps la série Chou c'est H.U. Euh, qui a été traduite en français sous je ne sais plus quel titre euh, Safran Chou peut-être qu'il l'avait traduit oui Safran Chou, ouais, Safran vraiment, Chou ouais. voilà Euh écoutez un bon petit spin-off euh, à l'aventure principale de Chou très rigolo très rigolo le Red Sonia Mars Attacks pour le coup était raté euh, bon c'est normal c'est compliqué de réussir un hein, crossover Red Sonia Mars Attacks ne le lisez pas si même si vous avez du temps c'est nul. Euh, donc voilà on va voir si John Lehman se retrouve un peu de son mojo d'autrefois, fois en espérant quand même pour lui qu'il réussisse, réussisse à toper un vrai succès à l'avenir parce que la dernière fois qu'on avait lu du bon John Lehman c'était euh, la série chez Skyburn Outer Darkness je crois que c'était ouais espèce de truc un peu à la Warhammer 40000 qui mélangeait Fantasy et euh, horror, Voyage Spatial. Quoi. Ouais, et horreur quoi. C'était ouais, quand ouais, même un,
0: un vaisseau spatial qui était alimenté euh, par un démon. enfin Exactement. Un, démon, quoi.
1: un projet qui était vraiment très, très cool. Et là, on, on voyait qu'il s'était mis vraiment dedans à fond, mais qui était du, euh, du War Warrior. Donc, il n'a pas pu le continuer parce que la licence appartenait à Skybound officiellement. Et depuis, j'ai l'impression qu'il vivote un peu. Il a du mal à retrouver un projet passion comme ça. Donc, peut-être celui-là, peut-être le prochain. À ouais. voir.
0: On verra. Corentin, est-ce que tu es fan des posters de chez Mondo
1: euh, bah fan c'est un grand mot j'ai quelques vinyles Mondo euh, ah ouais, euh, ouais ouais ouais, ouais. Wow, ben, en fait tu pouvais euh... les chiner à la FNAC des de Halles à une époque ah ouais 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 Mais okay. euh, au hasard comme ça je, le cinquième élément je l'ai vu dix fois par exemple euh, j'en avais acheté pas mal à Océane qui est pour le coup elle une très grande fan de Mondo mais, mais elle est aussi une, une grande fan de Funko donc ils ont euh, bien sûr celle okay. de mes grands-parents qui m'ont gentiment lâché enfin grands-parents côté beau-père c'est passionnant ce que je raconte mmh. et elle marche encore assez bien mais euh, il y a quelques vinyles où elle a du mal comme mais tu sais qu'un que que jour,
0: jour quand qu on fera cette fameuse soirée First Print quand qu'il y aura, y aura un quiz je vais mixer, avec ouais. des trucs à y à, à <rire> non non c'est pas ça la, la vanne à qu'on fera du coup des questions on fera c'est Top euh, J'ai été lâché par les grands-parents, mais du côté du beau-père, je suis, je suis, je suis, paf La platine, la platine vinyle La platine vinyle de Corentin Océane Oui euh, <rire> Tout à fait, tout à fait. Mais oui, oui, j'ai
1: une platine vinyle, j'ai des enceintes, j'ai tout Incroyable. Euh, voilà. oh, le bourgeois de la musique, quoi Ben non, parce que c'est un, un, un cadeau. Mm. <rire> si on veut la qualité, on prend le vinyle Non, euh, oui, donc effectivement, je suis pas un immense fan des posters bandeaux. je les trouve magnifiques comme tout le monde mais ils sont trop chers. Cher. <rire> <rire> Effectivement, et j'ai pas 40 murs chez moi, contrairement à toi. Donc euh, voilà Pour euh, pourquoi Arnaud me pose cette question euh, étrange. C'est qu'en quelques jours, on a eu l'annonce euh, du coup mensongère que les entreprises Funko allaient arrêter, qui ont racheté hein, le, le petit groupe Mondo,
0: allaient en fait euh, arrêter de produire euh, les posters et les vinyles euh, chers au cœur des fans. Parce qu'ils ont viré les deux cofondateurs de la boîte, plus le directeur créatif ça. senior. De, de, et de la moitié de la boîte, du, du
1: staff euh, en interne on va dire mais ensuite Mondo est revenu enfin Funko pardon est revenu là-dessus et a dit non non pas du tout on va pas arrêter euh, les posters Mondo on va pas arrêter les vignes de Mondo non plus ce qu'on va faire c'est qu'on va les étendre parce que jusqu'ici c'était un petit peu un truc qui était réservé au happy au api qu'on les moyens de machin
0: et qui étaient les plus rapides aussi voilà il
1: hein. y avait une diffusion qui était très restreinte parce que c'était ce côté objet de collection qui voulait pas produire en masse et tout et Mondo s'est dit à l'inverse ce serait bien Funko. de Funko putain d'amplifier euh, le spectre économique de ce truc-là. Donc, t'as envie de dire bonne et mauvaise nouvelle. Mauvaise parce que des gens sont foutus, ont été foutus à la porte et les fondateurs de la boîte, ce qui est quand même jamais une très
0: bonne nouvelle. Oui, surtout que ça dépend, parce que c'est eux qui avaient bâti les relations avec les artistes, donc à voir si les artistes auront encore envie de bosser avec eux. Hein.
1: J'y venais, mmh. mais après tu peux te dire aussi bonne parce qu'effectivement, il y avait un côté un peu élitiste chez Mando et honnêtement un marché de la revente sur Internet qui était euh, assez débile. C'est que si vous voyez les comics que les mecs vont acheter, euh, les tirages limités qu'ils vont acheter pour les revendre dix fois plus cher. Mondo, ça existe, ça existe aussi pour des posters qui sont, pour le coup, uniques. Euh, donc voilà, il y avait du bon et du moins bon. Et là, ensuite, est arrivé un artiste qui, enfin, un expert du milieu qui a dit un euh, café un long Fred pour expliquer un petit peu pourquoi c'était problématique. Déjà parce qu'effectivement, les artistes travaillaient majoritairement au feeling avec les deux les fondateurs. Et il est peu probable que les, les mecs en question vont revenir travailler avec Funko maintenant que les fondateurs ont été virés. Et surtout que les fondateurs en question vont certainement créer. Une oui.
0: autre boîte pour faire à peu voilà. près la même chose. Hein. Et C'était
1: pareil pour les imprimeurs, qui étaient prêts à faire de gros efforts sur la qualité, le travail de, des couleurs, le travail de conservation, euh, le choix du papier, etc. parce que ils avaient ce super rapport avec les fondateurs et que bah, Funko, qui va probablement économiser sur les coûts, parce que si tu augmentes ta diffusion, il faut que tu produises en masse, donc il faut que tu produises à moins cher, euh, n'aura pas le même, même soin, la même recherche de qualité que Funko, que Mondo, <rire> jusqu'ici. Ça, on fait comme Dwayne Johnson et The Black Adam. Oui, oui, c'est ça. C est,
0: c est, vous verrez dans le podcast sur Shazam, il fait la même chose avec ouais, euh, Black Adam et Dwayne Johnson.
1: On parle moins souvent de Funko et Mondo aussi, donc c'est pas comme DC et Marvel où les lettres sont très différentes. Mais donc voilà, en fait, si on est très fan, effectivement, et on a vu, parce que nous, on a, on a une communauté un peu cinéphile dans, dans nos potes, et d'amateurs d'objets, d'objets rares, d'objets beaux, etc qu'eux euh, étaient très déçus, voire très choqués, que notamment bah, tous ceux qui détestent les Funko Pop
0: <rire> ont trouvé une nouvelle raison de... De, de, de détester Funko Pop, ouais. voilà Mais après, c'est... Euh, enfin, no offense pour, pour les gens qui, qui ont des Funko Pop, hein, parce que j'en ai aussi même chez moi, hein, mais que je n'ai oui, jamais, oui, jamais payé. je les ai un peu de... imposés, mais... Mais c'est vrai que ça représente un peu le... Enfin, faut pas faire de l'élitiste, c'est pas bien, mais c'est vraiment le bad game du bad game du produit dérivé. C'est les trucs qui sont pas très intéressants. Il y a un design unique repris. À, où, en fait, et pour moi, franchement, franchement, c'est limite le NFT euh, des, des figurines, non. quoi.
1: As le mec, il, il a commencé par dire qu'il faut pas trop en sang ou élitiste. Et les Funko Pop, c'est le NFT du, du produit figurine. Bah non, du mais en fait, quand tu genre. regardes,
0: c'est quand même un modèle unique qui est décliné avec juste des, 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 des bah, accessoires et des figurines. Les de Go, c'est quoi
1: Enfin, c'est
0: Ouais mais Lego c'est un modèle difficile. unique hein vu ouais, le les... design du, du visage qui change. Hein, oui mais les Lego un, ce qui est incroyable c'est qu'ils arrivent à te faire des sets tellement différent en partant sur les mêmes pièces. Là littéralement c'est quand même le modèle de base. Oui, et après on oui. change juste les trains euh, quoi. C'est un concept. Bon. Oui, euh... oui non mais c'est un concept. Mais après c'est juste que euh, c'est des trucs que tu vois tout le temps dans, tout, dans toutes les boutiques. Ouais, c'est inspiré des tonnes ton de
1: clones de mecs qui font des Funko like. D'ailleurs il y a un partenariat entre. Ben non mais il y a les Bricks de chez Lego aussi qui sont des Funko. Ouais qui sont pas c'est pas très joli non plus. J'en mais Je vois que je les vois j'ai peur. En plus ils ont repris le principe des yeux ronds et vides. Tu sais, on dirait qu'ils aspirent ton âme quand tu les regardes. Oui. Euh, moi, les Funko Pop que j'ai chez moi, ils me font une pompeur. Une fois, elle a dit je me suis réveillé, j'ai vu les trucs, j'étais genre... Euh, c'est mes Annabelle à moi, on va dire. <rire> Mais donc après, voilà, c'est une tempête dans un petit milieu, un petit microcosme. Ouais, c'est une tempête dans une flaque d'eau, quoi. je veux dire Parce qu'en vérité, qui a consommé mon dos assidûment, etc.? Là, c'est justement une genre, question envie de dire principe. Des gens qui avaient les moyens, qui étaient plus ou moins pas des élitistes de la cinéphilie mais des gens qui grosso modo étaient des collectionneurs ça, ça, ça a un petit impact tu vois effectivement c'est euh, une question de principe mais comme tu l'as dit les fondateurs ils ont encore leur carrière d'adresse ils ont encore leur savoir-faire ils, ils vont recréer une boîte bientôt et voilà enfin, ça aura pas changé grand chose sinon que Funko aura racheté la marque Mondo ouais. et la marque Mondo ils pourront la vendre certainement Parce que comme ils s'adressent à des gens qui recherchent l'excellence et la qualité bah, les, les consommateurs réguliers de Mondo ne, sera, ne se laisseront pas berner et les nouveaux consommateurs vont juste acheter des posters. Donc, en fait, Funko se met au poster. Ils ont racheté Mondo. Les mecs qui ont été virés vont recréer ouais, mais tu monde perds like, Tu voilà. perds du prestige bah, pas forcément, enfin...
0: bah je pense que, bah, Ça dépend, ça, faut voir si la qualité continue d'être euh, à la fois la qualité des dessins et des artistes engagés, mais aussi la qualité de production, parce que tu peux très bien t'imaginer aussi en voulant baisser le prix, c'est-à-dire qu'ils vont euh, augmenter ouais, le ouais. tirage, mais qu'ils peuvent aussi baisser sur la qualité. Et... C'est
1: ce, ce, ce que je disais, c'est qu'il il restera l'offre euh, qualité, machin, etc., par la nouvelle boîte qui finira par arriver. S'ils arrivent à la faire. Ou des gens, parce qu'il n'y a pas que Mondo sur le marché, hein, il y a d'autres euh, producteurs de, de posters et de vinyle de grande qualité... Euh... Moi, très honnêtement, je te dis, j'ai du mal à trouver que c'est un scandale euh, international. quoi. Moi, À mon sens, c'est juste, la boîte s'est faite racheter, et comme toutes les boîtes qui se font racheter, bah, <coughs> elle est tirée par le bas par les nouveaux employeurs. Mais je c'est reconnaissant, comics, euh, DC, Marvel, euh, Star Wars. <rire> je veux dire, voilà, c'est l'histoire de la vie. Peut-être qu'il fallait pas, en fait, simplement que... C'est le roi Lyon, ça. <rire> Peut-être qu'il fallait pas, en fait, que Mando se fasse racheter de base, tu vois. Parce que oui. si les mecs, après, tu vois, c'est comme... Bah, rappelle toi quand Gameblog a été racheté par euh, je sais plus quel groupe... Euh, euh, Mediapart ou quoi je sais plus bref non, alors c'est Gamecult Game enfin, qui a été racheté voilà Game par, culte, non, avant ça Gameblog avait été racheté par Reward Media et les mecs ils avaient foutu à la porte euh, les, les fondateurs en mode bah écoute nous on veut aller dans cette direction toi t'es pas d'accord bah tu dégages quand tu te fais racheter si un jour Firstprint se fait racheter j'ose espérer qu'on sera on sera assez intelligent pour garder le contrôle tu vois parce que tu te fais racheter par un gros qui
0: veut euh, changer ta, ta façon de faire il me semble qu'on a créé sprint justement pour plus faire oui, racheter ouais.
1: <rire> En plus, même ça, parce que j'allais dire. Nous aussi, on connaît ça, tu vois, quelque part, il y a quelques années. Voilà, bref. Arnaud mmh, Je ne dirais rien. Donc, euh, Mondo se fait racheter, Funko se met au poster. Il y aura sûrement une autre boîte qui sortira dans la foulée. C'est la vie, c'est comme ça, c'est triste, mais on s'en remettra.
0: Très bien. Corentin, du côté des comics, en VO, une série Batman et Robin qui apparaît à la rentrée dans le cadre de l'initiative Dawn of DC qui s'étendra donc surtout 2023 avec une vingtaine de nouvelles productions chez l'éditeur à deux lettres. C'est Joshua Williamson qui écrit la série et c'est Simone Di Meo qui dessine. Simone, on en vous en parle souvent parce que c'est un artiste Simone, Simone. C'est un artiste italien de qualité euh, qu'on a vu notamment sur Power Rangers Tortue Ninja et sur l'incroyable We Only Find Them When They're Dead qui est disponible chez iComics. Le troisième tome sort cet été, c'est de la bombe. Euh, chez DC, on l'a vu aussi, il a fait le petit segment Redwood dans l'univers White Knight de Sean Murphy. Il a fait du Future State Harley Quinn en oui, deux numéros. Mais là, pour le coup, c'est vraiment sa première série plus régulière où on espère qu'il restera au moins le temps de quelques arcs avec j'imagine des numéros de fill-in entre les choses mais c'est plutôt cool les visuels sont chouettes il y aura une Robin mobile ce qui par contre est un peu absurde pour Damian Wayne qui n'a pas le permis mais en même temps de dire que Damian Wayne n'en est plus à ça de devoir respecter la loi oui non c'est ça voilà on va pas être trop tatillon sur le respect de la loi chez les vigilantes Joshua Williamson il a déjà pu écrire à la fois Robin parce qu'il avait fait la précédente série solo sur Damian Wayne et Batman aussi d'ailleurs elle n'a pas eu très bonne presse mais moi j'ai bien aimé ouais bon c'était euh, c'était euh, Mortal Kombat quoi, Combat, quoi. Ouais, bah, ouais, bah, pourquoi
1: pas je veux dire, ça cale avec le côté Robin qui est un petit combattant qui, ne, qui vient de la Ligue des
0: Assassins etc ouais ouais moi je. c'était pas non plus incroyable mais voilà c'était sympa Mais donc voilà il a écrit aussi la série solo Batman euh, en faisant le pont entre James Tanyan Ford et Chips Darski. donc quelque part il a fait Batman et Robin donc maintenant ça. il fait Batman et Robin c'était quand même vachement moins bien
1: ah, oui c'était pas bien c'était <rire> ouais, bah, pas terrible c'était pas ouf mais, bon. mais voilà moi bon, après euh Williamson c'est un peu devenu le Jeff Jones euh, de après de il a fait, fait des Crisis, il a écrit par oui, Crisis, voilà, il voilà ce que c'est qu'il est capable voilà. de tout et de moi depuis que j'ai lu Rocks, par exemple même si la fin euh, pose question ça reste pour moi un bon scénariste qui sait ce qu'il fait qui aime profondément l'univers DC c'est ce couteaux, etc. etc il est pas bon partout parce qu'il peut pas être bon partout de fait on lui demande beaucoup de choses et là sur le Don't of DC je crois qu'il est sur d'autres projets en plus euh, pas que sur Batman et Robin euh, oui. donc bah, la, euh, la meilleure nouvelle de tout ça ça reste quand même si on dit euh... qui fait du travail en régulier et qui en plus applique vraiment son travail de la couleur à la « We only find them », plus que justement sur Harley Quinn où c'était encore un peu euh, couleur électrique, etc. Là, on voit vraiment les filtres, on voit vraiment euh, les, les effets d'ombrage et de texture qui sont super jolis. Euh, moi, c'est un artiste que j'aime vraiment énormément, qui cadre avec tout ce qu'on aime dans la scène italienne moderne. ça influence japan influence à fond, des designs ultra travaillés, ça fait dessin animé figé sur papier, c'est très beau, c'est très bien. Euh, et Batman et Robin, euh, voilà, le, le film va arriver... Dans longtemps. Pas encore, ouais, c'est. Voilà, euh, ça nous manquait un peu quand même, Batman et Robin, parce que même si moi je suis pas le plus grand fan du monde des Robins, Damian, ça reste un personnage qui est génial. Et on a eu beaucoup de Batman en solitaire, enfin, en solitaire ou en famille vraiment étendue, qui allait s'avater du vilain tech qui avait un grand plan pour conquérir Gotham et tout. Là, petit à petit, on revient à du Batman polar, ce qui est déjà une très bonne chose. Et on revient aussi plus généralement à l'idée de tout ce qui s'est passé sous Tanyan Fort, on va considérer qui C'était une virgule qu'on peut tourner pour revenir à un équilibre moins tonitruant, moins blockbusteresque, plus sain, donc très bien, parce que très honnêtement, malgré tout l'amour que j'ai pour Jameson ah. Yonford, l'auteur indépendant, son Batman, ça reste pour moi un mauvais souvenir. Euh, et je trouve que du peu qu'on a vu re, re, récemment de Zdarsky, il a l'air en tout cas d'avoir des ambitions plus terre à terre. Donc tant mieux. Je, je pense que... donne de, de notre décès pour l'instant, si on fait le bilan des annonces... Euh, moi, ça me, ça me sauce, quoi. Enfin, il y a ouais. quand même pas mal de trucs qui sont vraiment très cool. D'artistes et de scénaristes de renom. Euh, je suis content. Voilà. Ça, ça me remet un petit peu le pied à l'étrier de décès. Parce qu'effectivement, je trouve que la période post-infinite. Infinite,
0: of Jones, ouais. Non, mais même la période infinite euh, démarrant 2000. Ah, le, la, la parenthèse 2021-2021. Bah, les séries quoi, de Williamson
1: ouais. étaient bien. tu avais l'impression d'être vraiment dans cette nord culture de euh, toute, toute continuité à exister. On ouais. va faire un, une crisis permanente de un an. C'était sympa. C'est vrai que les séries elles-mêmes, euh, on s'est un peu emmerdé
0: Ouais. Un peu. Un peu. Allez, on va du côté de chez Marvel. Et devine qui c'est qui dégage de chez Marvel. Qui dégage Isaac. Ike. Ah oui. Perlmutter. Euh, Isaac Perlmutter. Il dégage enfin. 80 ans. Qu'à la 80 tête 80, de Marvel. <rire> 80 ans, il était encore en train de diriger Marvel, ce con, quoi. Bon, il dirigeait plus rien, en vérité. C'est qui dirige Marvel
1: depuis qu'il a été bombardé président Et CBC bah, euh... euh
0: Ouais, enfin, CBC Blusky, c'est le, le rédacteur en chef. Éditeur en chef. Éditeur en non, ça, On dirait éditeur en chef, c'est le rédacteur en chef. Du coup, euh, je sais, c'est un peu bizarre parce qu'il rédige rien, mais c'est comme ça qu'on <rire> euh, qu 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 traduit. Euh, non, et t'as qui d'autre Ah Au-dessus euh, Le publisher Dan Buckley. Ouais. Euh, mais voilà, c'est. Euh, euh,
1: ah dans la vraie vie, les comics Marvel. Le, euh, le fait est, est que est Marvel. Marvel, est Marvel oui, oui, non,
0: mais le truc, c'est que pour, pour vraiment la production, mais le, 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 le fait est que Marvel Studios est dirigé par Kevin Feige, c'est le président et tout ça, mais que. Techniquement, tu avais toujours Marvel Entertainment, avec donc Isaac Perlmutter, oui, qui en était le chairman, et Dan Buckley, qui en était le président.
1: Exactement. Donc Isaac Perlmutter, milliardaire israélien, qui a fait fortune aux états unis alors je crois notamment dans les pharmacies. Enfin, euh, pas les pharmacies, comment on dit drugstore, déjà « drugstore » déjà Ouais, pharmacie, les ouais, Pharmacie Ok, bonjour. Bon, oh, ouais. drugstore ». Euh, qui après effectivement a fondé Toy Biz, donc une boîte de, de jouets. Et quand Marvel est entré en banqueroute dans les années 90, euh, rappelez-vous quand on vous parlait de Heroes Reborn, quand, quand on vous parlait de ce moment où en fait l'industrie a enflé, enflé, enflé en misant sur la spéculation, les couvertures, la production de numéros chers avec des effets de variantes, etc.,
0: etc. Je crois clairement que là on vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent connaître. Mais
1: hein. je serais intéressé pour qu'on fasse un jour à une sorte de grand débrief des années 90 en podcast sur un thématique parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et en même temps je pense une vision un peu tronquée de ce que c'est cette, cette période-là. Euh, parce qu'effectivement il y avait beaucoup de choses qui étaient affreuses beaucoup de choses qui étaient géniales mais surtout c'est un emballement industriel qu'on a un peu reconnu dans les années 2010 euh, à différentes échelles évidemment et dont l'industrie a pas l'air d'avoir retirer tiré de tous les enseignements mais bref peu
0: importe euh, c'est pour ça qu'on fait souvent des blagues dessus mais que certaines parfois font des raccourcis en disant juste un first sprint ils aiment pas les années 90 ah non, ah, tu rigoles vertigo d'accord c'est les, hein, euh, les années
1: 90 oui. hein constantine c'est les années 90 donc voilà bref. feature aussi bref donc euh, on y arrive. Marvel donc euh, entre en banqueroute. Toy Biz rentre dans l'actionnariat pour sauver le, la boîte et bah, Isaac Palmutter, son président devient donc l'un des actionnaires majoritaires de la maison des idées. Et ce qui se passe ensuite, c'est que quand Disney va racheter le groupe euh, Marvel en, au global, ils ne vont pas en fait racheter toutes les parts de Palmutter qui va rester président effectivement, enfin, président effectif. Jusqu'au moment où euh, Bob Eiger va décider de le mettre de côté. Alors, <coughs> il y a beaucoup d'anecdotes euh, sur Pearl Motor, qui est un mec très secret, qui se targue lui-même de ne pas être un, un milliardaire public, euh, qui refuse toutes les interviews. Il y a même très peu de photos de lui qui existaient jusqu'à récemment, parce que il est devenu plus médiatisé à l'aune de la présidence Trump, parce que c'est un des meilleurs amis de Donald Trump. Ils ont fait les mêmes clubs de golf, les mêmes clubs de, de, de riches euh, trous du cul. Euh, et à tel point, d'ailleurs, que justement, Trump lui avait filé un bureau pour participer à la gestion des affaires liées aux vétérans aux états unis Donc, il a été membre de l'administration Trump à un titre relativement officiel. Et euh, bah, c'est un mec qui est ouvertement euh, sexiste, euh, qui a un vrai problème avec les personnages de couleur. et est probablement les gens de couleur aussi. Enfin, c'est un Trumpiste, après, c'est pas très étonnant. Selon la légende ou le roman national qui a été écrit chez Marvel Studios, quand Kevin Feige, qui avait pris la tête de Marvel Studios après le départ de Avi Arad chez Sony, a voulu commencer à lancer... Euh, D'après à Viera, des perles qui a priori priorité très potes a voulu commencer à lancer euh, l'univers MCU euh, lui voulait dès le début une Captain Marvel euh, Brie Larsonienne enfin Carol Danversienne un Black Panther dans euh, les membres fondateurs et ce serait Perlmutter Moteur qui, qui s'est farouchement opposé à ça on a pas mal d'extraits de quelques prises de parole ou des, des proches de Perle qui ont rapporté tout ce qu'il avait dit et voilà, si vous voyez un peu les extraits des discours de Richard Nixon, c'est un petit peu le même délire. C'est un mec qui avait vraiment des, des propos très outranciers, souvent borderline raciste, souvent sexiste, souvent homophobe, et qui avait une très mauvaise réputation. Euh, c'est un petit peu bah, le l'oncle raciste de la famille Marvel qu'on savait pas trop comment virer. Finalement, après le succès quand même assez colossal d'Avengers Infinity War, euh, Kevin Feige est devenu euh, président officiel de tout le groupe Marvel, comics, euh, télévision, bon ça n'existe plus, et euh, cinéma. Et donc, Pearlmoteur a été un peu dans un placard. Et là, maintenant, ça y est, ils ont réussi officiellement à se débarrasser de lui. Donc, c'est une bonne chose. C'est une épine qu'on s'arrache du pied. Dans les faits, ça va pas changer grand-chose concrètement, puisque la présence de Pearlmoteur n'a pas empêché justement euh, et Alonso et Sebulski euh, de mettre en avant les thèmes de la diversité en comics. Pas plus que le cinéma, d'ailleurs, qui a fini par s'y mettre euh, avec du, du retard. Hein. C'est encore un peu le cas aujourd'hui. Euh, ça intervient en parallèle d'ailleurs du départ de Victoria Alonso euh, on pourra d'ailleurs se poser la question de est-ce que finalement Marvel Studios et Disney sont si chauds que ça à l'idée de promouvoir une, un certain genre de diversité ça arrive aussi après le départ de Chapek, qui était un homophobe déclaré et qui avait un problème avec des plein de trucs avec les républicains donc euh, là c'est de la grosse politique hein, c'est pas du tout du euh, Spider-Man il a tué tel, tel mec euh, dans le dernier numéro c'est au niveau gestionnarial dans les, les sommets de la pyramide donc, évidemment, ça nous concerne un peu moins, mais, de fait, le mec a eu un impact très concret sur l'histoire des comics, sur l'histoire du cinéma de super-héros, et euh, bah, son départ, à mon sens, encore une fois, euh, reste une bonne nouvelle.
0: Ouais. C'est le bilan que j'aurais envie d'en tirer. Ouais, il ouais, y a clairement, euh, même si on n'envoyait plus les actions, c'était quand même quelqu'un d'assez détestable, en fait, euh, de, de par toutes ses prises de position. En tout cas, euh, ne serait-ce que au delà du côté euh, j'ai euh, soutenu les campagnes de Trump, mais euh, le fait est effectivement que dans cette interview, c'était le mec qui disait non, mais de toute façon les, les, les films de super-héros, ça ça peut pas marcher. Euh, Truc comme ça. Enfin, c'est une vision assez. Euh, il participe tout simplement à une vision en fait de, de la pop culture et de la culture de, des super-héros qui est bah, ultra rétrograde, quoi, tout simplement, bah, à ne pas vouloir laisser la place en fait à d'autres types de personnages que juste des mecs blancs et musculeux. Voilà. Bon. Et je me demande si le retour de Bigger, justement, a pas un lien avec ça, parce qu'on sait que Bob Bigger a jamais été un fan de Perlmutter. Ouais. C'est certainement le lien parce que justement, en fait, ce, ce licenciement euh, intervient dans le cadre peut-être un peu moins positif euh, du fait que Marvel Entertainment a été considéré comme redondant, sais, red redundant, euh, justement dans la nouvelle euh, réorganisation que Disney euh, euh, subit avec le retour de Bob Iger. parce qu'il y avait des doublons de postes qui faisaient ouais, éliminer. Ouais. C'est ça. Et donc, euh, Marvel Entertainment, en tant que tel, justement, va être absorbé alors sûrement dans l'ancienne Marvel. Studios, qui sera juste Marvel de, de façon générale et ça posait des questions un petit peu sur qu'est-ce que va devenir Marvel chez certains ben, Blending Cool est un peu alarmiste mais t'as euh, The Beat euh, qui est un peu plus un peu moins sensationnaliste que, que ce que fait Johnston Johnston, euh, qui était plus dans le délire euh, à dire que ça va changer un petit peu de place dans la superstructure Disney Marvel, mais en vrai, il va pas se passer grand-chose, parce que justement, euh, les postes qui euh, qui ont été euh, supprimés, c'est surtout, euh, je pense que justement, il en a profité pour dégager Pearl Murder en actant de, de la redondance euh, comme prétexte, mais que dans les faits, après, les autres personnes qui travaillent chez Marvel, il n'y a pas trop de problème de ce côté-là, et je pense pas que ça va faire comme le, le DC Bloodbath, tu sais, quand il y a vu le rachat par... Euh, par Discovery, NT&T, ouais, NT, ouais, euh, qu'il les... ouais. qu a coup été, coup été vraiment vénère. Euh, hmm.
1: En termes de perte de personnel pour un éditeur. D'ailleurs, ah, juste t'as prévu qu'on de parler d'Alonso ou... D'Alonso, Victoria Alonso. Victoria Alonso
0: Bon, euh... On attend que la poussière retombe, peut-être Oui, oui, pour Là en savoir bon, un petit bon. peu plus. Ouais, ouais, J'attends un petit peu plus. Du côté des comics, gros projet chez Marvel qui arrive quand même, c'est euh, God's God. de Jonathan Hickman et Valerio Shitty. On savait qu'il y avait un projet important qui se préparait pour euh, ces deux-là. Ça arrivera à l'automne, on n'en sait pas trop plus, sinon que ça va toucher vraiment, en fait à du grand 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 cosmique hein, puisqu'on va s'intéresser à des êtres aux éons chez Marvel ce sont tous ces êtres euh, hyper potents que sont Eternity, le Tribunal Vivant Eternity ce genre de choses là il euh, y aura du Doctor Strange aussi ça s'annonce ambitieux comme d'habitude avec euh, Jonathan Hickman qui ne fera hélas <rire> jamais de série It's Jeff a priori euh, voilà lui il va plutôt du on côté grand, gros, hein, grandilo quand on imagine une série It's Jeff où en fait tout l'univers Marvel est lié tout se passe dans la tête de Jeff, <rire> de de Jeff. De c'est ça. De... Ouais. un <rire>
1: requin normal qui se prend pour un requin à pattes. Ouais, c'est ça. Ça
0: c'est un truc que Grant Morrison pourrait écrire. Mm, plutôt soit plutôt mm. euh, Alan Moore, non
1: ah ouais, bon, pff, Dans, 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 bon dans le sens. Ouais, ouais,
0: <rire> sûr. Enfin bref, ça, ça on n'en sait pas trop, mais on est forcément on est saucé quoi. Bah alors, on sait qu'il y a un
1: personnage qui s'appelle Win. Oui. Euh, vrai. Un, a priori une création originale. Enfin une, une, un nouveau personnage qui va servir un peu de guide à travers cette espèce de grande refondation du panthéon, effectivement des Eons, panthéon
0: Est-ce que tu penses euh... que c'est un personnage qui a la Win Hey, qui veut toujours ouais. gagner. Ouais,
1: <rire> C'est trop fort. <rire> Pardon. Euh, donc après avoir rencontré Dr. Strange, il va effectivement s'en sortir dans une sorte de croisade personnelle à travers la science et la magie. Comme d'hab, Jonathan Hickman nous dit qu'il y a des données qu'on n'avait pas encore et qu'il y a un truc qui se passe en dehors de tout ce qu'on avait déjà lu jusqu'ici. Voilà, c'est toujours un petit peu le plan à l'Aikman de euh, l'architecte. Voilà, je, je suis là, moi je vais abattre le mur et vous verrez que derrière le mur, il y avait une autre cloison. Derrière la cloison, il y avait une cave et dans la cave, il y avait les secrets. Voilà, c'est toujours tout ce qu'il a fait depuis le début. Euh, ce qu'il explique, c'est quand il est revenu chez Marvel il y a quelques années, il avait en fait écrit deux bibles, de projets. Donc la première, c'était House of X, euh, enfin House of X, Powers of X10, euh, la grande saga de krakoa et qui a duré plus longtemps que prévu, on le sait. Au départ, ça devait être une vraie trilogie et finalement, bah, devant le, le succès populaire et euh, l'impression de redevenir un capitaine qui donne des directives etc il est resté plus longtemps que prévu là-dessus euh, et ben, l'autre c'était God donc limite on aurait peut-être dû avoir sur, sur cette espèce de grande euh, God qui
0: d'ailleurs veut dire Dieu donc mais qui est aussi utilisé comme un acronyme un hein, J-O-D-S dont on ne sait pas encore la signification exactement ouais Government donc... Orbital Department euh, spécial <rire> je sais pas quoi <rire> et ce qu'il a dit aussi c'est que
1: voilà là ça on va en fait réinterroger le principe de l'écriture à la Marvel <coughs> comme sur les Avengers d'ailleurs où il y avait dès le début cette espèce d'idée de la segmentation des réalités qu qu'est-ce qu que ça voulait dire le multivers qu'est-ce que ça voulait dire c'était quoi en fait le principe même du multivers c'était pas juste un, un terrain de jeu de hé si dans une réalité parallèle j'étais plombier etc donc là en fait on va vraiment aller sur un truc super ambitieux euh, c'est très cool de voir Shitty qui euh... <rire> ce nom par contre euh, j'aimerais qu'on pense à Skitty parce que ce serait peut-être plus <rire> euh, Chitty qui en plus être voilà, un super dessinateur qui a fait des super euh, travaux sur Iron Man qui fait très mainstream et c'est vrai que généralement les artistes de Hickman sont très mainstream c'est pas un mec qui va aller chercher des artistes ultra conceptuels et tout donc on va être sur euh, a priori l'un des très grands événements des prochaines années chez Marvel une crise probablement enfin une crise à l'échelle Marvel euh, moi ça me fait plaisir maintenant ça pose quand même la question de qu'est-ce qu'il va faire avec l'univers Ultimate à côté parce qu'il a dit que c'était aussi un de ses grands projets ambitieux pour l'année à venir je pense pas que les deux soient liés enfin, il y a quand même peu de chance que, que l'univers Ultimate il n'y a pas vraiment de concept très ésotérique hein. c'est euh, hey, je prends de la coke et je tue des gens et je fais des sex tapes tu vois. donc euh, c'est pas vraiment les mêmes priorités mais Hickman qui donc, bah, est toujours aussi motivé à travailler chez Marvel qui a encore des trucs à dire qui a encore des, des, des grands chantiers à réaliser Ouais, qui est encore un putain d'architecte euh, comme on aime en, en comics, parce que les comics c'est aussi ça, cette générosité dans les concepts, cette amplitude.
0: Ce premier degré hein, c'est-à-dire que quand Jonathan Hickman se rend dans les bureaux de Marvel, il a son casque ouais, d'ouvrier, tout ça, et, ça. Et, et un marteau, et il note la
1: porte là, pas, pas terrible, je vais te le ouais, ouais,
0: il <rire> casse les fondations, et vous vous là, il tout. Non,
1: mais arrête, le, le bureau est tout neuf, tu l'as refait le mois dernier, tu vois,
0: <rire> qu'est-ce que c'est Bah putain, c'est John avec son tracteur. C'est un peu le Valérie d'Amido de, des comics, son tractopelle il va tout casser. <rire>
1: <rire> Donc en tout cas, c'est cool, tout ce que fait Hickman. Écoute, j'avoue, moi, je commence à, à assumer ma, ma passion de fanboy. Euh, parce que j'ai vraiment eu du mal avec lui au début. Mais en fait, plus je rattrape tout ce qu'il fait, et plus je suis en mode, euh, non, en fait, c'est vraiment un mec qui a cette putain de vision et tout. Et d'ailleurs, il faut vraiment que je t'emprunte cette chose qui non, de moi, est parce à moi. Parce que Arnaud a le 3W3M euh, Systems de Jonathan Hickman, et je, je suis jaloux.
0: Oui, mais voilà. c'est à moi. T'es chiant Je suis allé jusqu'à New York pour récupérer. Mais t'aurais pu m'en prendre un. C'est vrai. T'aurais pu m'en prendre ouais, un. C'est vrai que j'aurais pu. Voilà, t'aurais pu ouais. <rire> La prochaine fois. T'es content toi, du coup Hein T'es impatient, t'es content Je suis très content. Super. Très ambitieux, très, très Ikeman Zouz euh, aussi de toute façon. J'ai toujours pas tout lu non plus, mais euh, tout ce que je dis de lui, euh, j'avoue, j'adore à sa façon assez clairement. Je sais qu'il y a des gens qui sont allergiques à sa façon d'écrire, à ce côté un peu pompeux, de vouloir tout euh, justement tout faire en, sous forme de bille, de tout euh, cartographier. Moi, j'avoue, c'est un, un bon gros délire d'écriture que, que, que j'apprécie, bah oui. mais parce que je trouve que c'est bien fait aussi, vraiment. Oui, mais euh...
1: Encore une fois, c'est un truc qui est spécifique au comics, ça, le côté... Euh, le mec qui arrive dans un univers qui est déjà euh, posé, cimenté, etc., et qui dit, mais attends, on peut en fait changer tout depuis le début, et on peut poser des questions vraiment très fondamentales. Euh, si on n'aime pas ça, si on veut juste lire du Spider-Man qui sauve euh, Mary Jane qui tombe d'un toit tous les mois, bah oui, c'est bien aussi, hein, attention. J'adore ça, moi aussi. Mais on a besoin d'avoir des mecs qui qui chamboule un peu les choses sinon le monde est statique quoi et on se fait chier à un moment donné.
0: Ouais, mais ça que statique en plus c'est Smash The Beat donc ça. Ah va oui, donc pas forcément statique, mmh. C'est ce que je te dis. Mais le monde est Stone, ça c'était une autre chanson ici. Allez, courant,
1: attends, pas deux jeux de mots pourris d'affilée. Ah oui. Si. Je autant Je fais de... ce que, que je veux, j'attends, je...
0: attends, allez jeux, on est dans notre podcast, on fait ce qu'on veut. Si vos oreilles saignent, c'est normal, vous inquiétez pas, ça passe avec les années. Jason Aaron n'est plus exclu à Marvel, ça c'est cool quand même putain, je suis content. 15 ans. 15 ans d'exclu, tu te rends compte, c'est beaucoup quand même. En tout cas, ça l'empêchait pas de faire des trucs en indé comme il a fait Southampton oui, comme il a fait salariat, Sea of donc. Stars, mais c'est-à-dire que voilà, c'est exclusivité pour le work for Hire*. c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas aller chez DC. Et et il n'est même pas impossible que
1: ce soit euh, exclusivité, mais tu as le droit à deux projets créateurs round par an, par exemple. Cas, cas, oui, c'est sûr. Voilà. Donc celle-là, il a dit effectivement, qu'il euh, qu allait se concentrer, se concentrer davantage sur la le, création originale. Et sur d'autres projets. Et ouais. voilà, et d'autres projets. Donc évidemment, c'est un mec qui n'a pas travaillé chez DC.
0: Pas ou peu, hein, mais j'ai pas souvenir. Moi
1: non plus. Ça devait être, de c'était avant qu'on commence à lire des comics, le cas échéant. Mm. Mais, euh, bah voilà, effectivement, ça se voyait que c'était un peu. Enfin, qu'il commençait à mal le vivre, j'ai l'impression. Euh, sur les Avengers, alors je sais que t'aimes beaucoup les Avengers Forever, mais. Sur les Avengers Non, non, j'aimais bien l'arc de, prépa
0: de, prépa de préparation où on découvrait toutes les déclinaisons, justement pour former cette équipe des Avengers du multivers. Mais à partir du moment où on rentre vraiment dans le Avengers Assemble, ça redevient nul. Voilà. voilà.
1: Et à côté de ça, enfin pour avoir suivi moi précisément ce qu'il a fait en Inde depuis dix ans, tu voyais très clairement que c'est là qu'il s'amusait. Euh, je trouve que ce, son Punisher est très bien, il n'y a pas de souci là-dessus, mais ça fait peut-être plus limite création originale. Enfin, tu vois, ça a plus Marvel Knights, plus auteur ouais, ouais. que euh, en en continuité et tout. Encore une fois, parce que si l'univers n'évolue pas, tu te fais chier. Et le, les Avengers d'Aaron, quand même, c'était... Arc numéro 1, arc numéro 2, arc numéro 3, arc numéro 4, gimmick 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 gadget 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 gadget.
0: très construction euh, de toute façon c'est un arc pour un des personnages, oui, un arc pour un univers en particulier et <rire> enfin
1: vraiment tu sentais le mec qui pas qui, fait,
0: qui écrivait en algorithme quoi, c'était vraiment pas terrible. Et moi avec enfin, juste de, en le... filigrane la montée en puissance de Mephisto pour aboutir justement à, au maître du mal du multivers et euh, préparer cet énorme crossover. Mais je veux dire, tu dois te taper 60 numéros pour avoir juste cette intrigue qui, au oui. final, pour l'instant, enfin, de ce que j'en ai lu, fait que de la, de la, juste de la grosse baston, mais pas très intéressant. Mais vraiment, oui, mais euh, même bon. War of the Realms. Hein, surtout que quand tu, euh... voilà, quand t'as lu son Thor avant, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est, tu, tu, tu le vois, sens, en fait, justement. Même War of se... the realms,
1: le côté, euh, je pense, si ça avait été, s'il si avait fait, je sais pas, une série indépendante, ou, euh, sur des Vikings, parce qu'après tout, Thor est dans le domaine public, hein. Jason, enfin, Neil Giman fait écrire des séries sur la mythologie nordique, tu vois. Il aurait pas fini par War of the Realms. C'est pas possible de finir sur un truc aussi, aussi ventre mou ou ouais. sur un, un firmament comme ça. Et à mon avis, voilà, il est temps que Aaron retrouve sa liberté, qu'il nous fasse un scalp 2.0, qu'il fasse limite plus de ce goddamn, ce qu'il avait dit. Il voulait faire le criminal de la Bible, c'est-à-dire une anthologie avec différentes histoires ouais. dans un même univers qui était le monde pré-genèse, pré enfin de la jeunesse plutôt même. Euh, il est temps, il y a plein de trucs à aller interroger, il y a plein de trucs à aller chercher. On, on a besoin d'avoir un Aaron qui tabasse un peu là justement moi je retrouve mon Aaron sur Punisher parce qu'il y a de la violence il y a un propos sur la guerre sur l'humanité bestiale etc etc et euh, super franchement il, le mec a trop de talent pour être piégé dans un contrat chez, chez Marvel et à mon avis il y a même des trucs qu'il a à dire avec les héros DC aussi
0: ouais, ouais, ouais. ou même sur, sur un livre de super héros qui c'est qui, tu sais, à la façon d'un crossover ou euh, d'un Black Hammer tu vois qui se ferait ouais. en dehors en fait de tout euh, de tout mainstream allez quand on en a fini pour les comics on passe du côté des écrans et alors, un tout petit truc euh, au départ pour la série télé pour dire juste que l'adaptation d'American Jesus, enfin, ça se concrétise vraiment. On savait qu'on avait un peu suivi les, les nouvelles du tournage et tout ça, mais ça s'appellera donc The Chosen One pour Netflix, donc adaptation ouais. de la trilogie American Jesus de Marc Millard. Euh,
1: la trilogie, oui. Mais, mais il y en a oui, trois, quoi. En un sens, mais c'est plutôt le premier volume. À oui, 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 pour l'instant, mais... Euh, très mauvais titre, d'ailleurs, The Chosen One, parce qu'il déjà, en fait, un film qui s'appelle Chosen One, un autre film qui s'appelle Chosen One. C'est une formulation One, assez banale. Euh... Et techniquement, en fait, le nom, c'est plutôt El Guido, donc le, le, le choisi, l'élu, en version euh, hispanophone, puisque la série a été développée pour le public hispanophone, avec, comme Narcos, l'idée d'avoir un héros caucasien, nord-américain, qui parle anglais, pour servir de guide, un petit peu, pour le public euh, nord-américain, justement. Donc, euh, ça reste l'histoire du, du petit euh, potentiel... De ce jeune homme de 12 ans qu'on prend pour la résurrection du Christ, je ne dirais pas ce qui se passe concrètement par rapport à ça dans la bande dessinée si vous ne l'avez pas lu. Attends, c'est Marc Millard? Oh, tu veux dire qu'en fait, le twist, c'est que
0: c'est l'antéchrist? Mais tu, pourquoi tu spoil comme? Mais je spoil pas, c'est Marc Millard et, et, et tu me dis le pitch et, et Marc tu... Millard, je devine très bien que c'est... Mais un monstre! C'est ça l'intérêt de la BD, le l'ai Je ne l'ai pas lu. Mais, mais t'es un monstre quoi. Je viens de le deviner tu en direct très bien, on en avait
1: déjà parlé non. Non,
0: Arrête Non, je te jure que non Mais pourquoi tu fais ça non Mais non <rire> Pourquoi tu fais ça Mais, coupe, ma tu pas cette partie, mais non, je ne pas C'est pour dire à quel point c'est pré prévisible
1: Mais on s'en fout Les gens vont pas regarder la série maintenant Putain, t'es chiant Donc oui, voilà, c'est l'Antéchrist. Je suis super. capable de
0: deviner le twist d'un truc que je n'ai pas lu, juste sur la base de qui l'a écrit il y a des gens qui sont qui n'ont pas ton pouvoir mental on n'a pas lu 40 mais trucs de Mark mais il faut rien. pas avoir fait mais j'ai pas lu tout Mark il y a des gens qui lisent juste les
1: séries télé qui regardent juste les séries télé pardon enfin honte sur vous mais non j'espère que, euh, que, euh, que tu te sens mal euh, non <rire> je me sens pas mal mais je pensais même pas Regardez que il la honte
0: là mais mais m'en même pas comment j'aurais pu savoir que j'allais deviner un truc aussi évident
1: donc voilà effectivement c'est l'histoire normalement aux États-Unis et c'est en fait la critique de de Mark Millar sur la c'était l'époque où il avait encore un petit peu des convictions euh, anti-américaines sur justement ce côté euh, la pratique de la religion, la, euh, la déférence envers le Christ, etc., etc. Et donc le twist c'était effectivement que euh bah, là, 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 on n'a rien dit. il y a aussi tu vois un truc c'est que par exemple dans cette bande dessinée le président des États-Unis c'est Satan. Tu vois ça très clairement dit il y a pas de c'est pas un twist ni rien. Mais tu vois il y avait un côté politique euh, contre les États-Unis et le fait de déplacer l'intrigue euh, en Amérique latine au Mexique précisément. Ça pose d'autres questions parce que déjà, les États-Unis sont plutôt protestants. Euh, ils ont un rapport différent au Christ que les catholiques. L'Amérique latine, à l'inverse, est beaucoup plus catholique et euh, beaucoup plus religieuse aussi. A priori, c'est un, c'est des pays où c'est tu sais, les évangélistes Enfin, les, les, les curés de province sont beaucoup plus euh, euh, importants dans la communauté, beaucoup plus sonores aussi. Beaucoup, tu vois, c'est pas les petits notables des petites villes comme sont les pasteurs. Donc voilà, moi, je me pose la question de, est-ce qu'on va pas paumer en fait ce côté un peu contestataire? En allant, en fait, dans un pays où la foi a un rapport très différent. Et où, pareil, l'idée du président s'attend à un rapport très différent, parce que le Mexique, c'est gangrené par la corruption, c'est les cartels qui dirigent le, la moitié du pays, etc. Enfin, bref. Et c'est pas un stéréotype raciste de ma part, hein, c'est documenté, il y a des, vraiment des trucs assez affreux qui se passent par rapport à la corruption au Mexique. Donc, euh, faudra voir comment c'est fait, faudra voir comment ça rend, comment est-ce que lui a bossé son script pour faire cette inversion, se trouve
0: se trouve se Ça pas le, en twist, en plus, hein, le, script, hein. le script ne suivra pas le twist Voilà, des comics, parce que hein. je veux
1: dire, dans la les les suivants les tomes suivants d'American Empire, on se détourne vraiment de ce qui a été dit à la fin du premier.
0: American Jesus, t'as dit American
1: Jesus, pardon, mais c'est tellement original comme nom, c'est aussi American Jesus. On se détourne vraiment de ce qui a été dit à la fin du premier. C'est une autre héroïne, avec un autre concept, etc. Mm. C'est plus moderne, c'est presque plus anti-Trump, on va dire, dans un sens. Donc, euh, à voir, évidemment, ce qui en est fait. Moi, j'admets que je comprends pas, en fait. Euh, c'est pas une super BD, American euh, Jesus. C'est un truc qui est vieux, maintenant. Hein, parce que La série The Chosen, qui, était donc, qui a un petit été renommée American Jesus pour l'édition TPB, c'est 2004. Donc, ça fait 20, quasiment 20 ans. Euh, Millard a écrit mieux depuis ou plus facilement vendable depuis. Dans ton app, ouais. Hein, Vas-y, continue. Et même, tu vois, il y a toute un, une sorte d'école de fiction qui parle de, du Christ. C'est un peu poussiéreux aujourd'hui, genre Dogma, ou même Belzebub, tu vois. Enfin, un truc comme ça, avec... Euh, le côté anticristique genre là quand récemment Jaleel est revenu pour faire Seven Sons ouais, qui arrive chez Huggy et d'ailleurs et c'est nul cette BD là ah ouais? justement ah là là c'est ah Davinci Code sans les quelques qualités du Davinci Code c'est-à-dire le jeu de Tom Hanks. c'est Davinci Code en raté mais c'est joli au moins bah après Jaleel ça si tu peux pas dire juste que c'est joli tu peux hmm. dire ça vous plaît ou pas mais si ça vous avez un particulier rapport quoi. particulier au visage de Jaleel là tous les mecs ont des yeux de chevaux exorbités euh, honnêtement j'ai vraiment détesté cette lecture on pourra en parler okay. quand ça sortira en VF. Euh, donc voilà, ça pour dire que c'est un peu poussiéreux comme concept et en plus même sur Netflix j'ai pas l'impression que ce soit un truc qui parce que c'est vrai que les, les, les fictions hispanophones quand même comme Narcos ou La Casa del Papel euh, bon, bon, fonctionnent, ça marche pas de soucis là dessus, mais là ce concept là, pourquoi aller chercher un mec qui a fait des comics, donc qui est plus identifié super héros, fantastique, surnaturel, science fiction pour une histoire qui est très ancrée dans le réel alors elle coûte moins cher j'imagine à mon sens, c'est une mauvaise idée. En fait. C'est une mauvaise idée mmh. dans la bibliothèque de Mark Miller. J'aurais préféré une série Space Bandits ou même Sharky. Le personnage de Sharky aurait pu avoir un intérêt tout au cinéma parce qu'il y a ce côté euh, Bertrand Reynolds, de l'espace et tout. Mais c'est plus cher. Hein, je ça, demande,
0: voilà, ça. ça demande un autre moyen.
1: Bon, bref, en tout cas, voilà, une série de Miller qui va se faire. Ce qui est déjà pas mal. Euh, moi, j'attends plus Nemesis euh, ou la, le film euh, Starlight de, de Joe Cornish, mmh. s'il se fait un jour. Même Reborn de Chris McKay, parce que j'aime bien Chris McKay. Non, bref, on mais verra. Reborn, c'était pas ouf, tu vois. Non, la BD était pourrie. Mm. Mais Chris McKay a fait Lego Batman, donc il a toute ma conscience. Et qu'est-ce que t en
0: as pensé de The Ambassadors, numéro
1: 1 bah, C'est pas mal, euh, mais je suis un peu... Euh... Enfin, on fait une parenthèse, mais parce qu'on oui, a eu la chance
0: d'être intégré un petit peu, on va dire, au, au programme le de... Le site la... Comics Blog. Oui, le site Comics Blog a été un peu intégré au programme peu du, du, de communication de, de Miller World, puisqu'ils nous ont contactés pour qu'on soit justement les ambassadeurs de, du, du titre The Ambassadors en hébergeant la version numérique du premier numéro en français qui arrivera donc par la suite chez Panini Comics. Donc c'est Marc Millard et Frank Coitley donc la Dream Team de Jupiter's Legacy premier du nom et qui nous vantent donc ce concept un peu algorithmé que dont nous parlait Corentin quand ça, le projet avait été annoncé de, euh, en fait, du fait qu'il y a eu des programmes de recherche pour développer vraiment des super-héros au cours de l'histoire, que là, une super-héroïne coréenne se dévoile au monde et dit « En fait, je vais donner des super-pouvoirs parce qu'on sait comment le faire maintenant à six personnes d'entre vous. » qui euh, pourra euh, qui et donc il y aura une sorte de grand grand concours ouais. on va dire euh, là-dedans et donc c'était juste le numéro d'introduction pour exposer le concept c'est Frank White le dessin donc c'est magnifique et il y a sa narration visuelle son découpage silencieux façon de Jupiter's Legacy qui fait que moi j'ai trouvé ça très 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 cool je vais juste faire une parenthèse là-dessus pour savoir si t'avais bien aimé
1: bah euh, oui oui on, euh, oh là là. après c'est cool mais Quietly ne fera qu'un seul numéro oui oui
0: mais après il y aura Quapelle il y aura machin ils euh, seront tous vois. des
1: artistes exceptionnels effectivement c'est toujours le talent de Millard de récupérer les, les meilleurs dessinateurs le fait d'avoir Quietly quand même et c'est là quand même c'est j'avais vu un tweet qui disait il y a tellement peu de BD de Quietly en ce monde et tellement d'entre elles sont écrites par Marc Millard ouais euh, ce qui est à la fois une très belle et une très mauvaise chose parce que effectivement c'est super d'avoir une amitié comme ça et ça a donné les meilleurs travaux de Mila en vérité sur Authority et Jupiter's Legacy euh, mais un paradoxalement t'as envie aussi de voir Coakly plus souvent et tu t'es parçu qu'en <rire> fait il est vraiment très rare cet enfoiré ouais. et là bah, voilà il arrive et tu te dis putain voilà c'est le seul vrai fils légitime de Geoff Darrow euh, il est ultra puissant et c'est tellement juste ses dessins en contour tellement lisse avec très peu de détails sur les costumes et tout enfin c'est mais c'est merveilleux c'est il y a pas le temps t'as vu la Donc scène euh... du,
0: du gars tu sais qui, euh, qui a des pouvoirs apparemment il dit quelque chose et les choses se réalisent ouais. elle est ouf t'as ce <rire> <Ça se> découpage <rire> ces 4 cases là mais elles sont monstrueuses quoi.
1: mais après voilà c'est d'ailleurs moi je trouve ça cool de la part bah, probablement qu'il nous lit pas en français hein, mais je trouve ça cool de la part de Millard de, <rire> de venir nous chercher alors qu'on est quand même fan dans un sens mais on est assez critique de ce qu'il fait donc euh, voilà, mais merci à Marc il bah, De toute y façon,
0: il y a deux choses. Pour moi, j'ai deux explications très rationnelles. C'est d'une part quand même vu qu'on le taxe souvent quand on parle des articles et moi j'avais déjà échangé avec lui via fait, les ouais. réseaux sociaux interposés. Donc peut-être qu'il avait identifié euh, comme Sinon, bah, en fait, il y a une, une, une option aussi beaucoup plus rationnelle. C'est vu que la VF est faite par Panini et que bah, Panini nous connaissent très bien. Euh, bah, Jusqu'en qu'ils ont, qu ont du... Ya, bah, pour la France, je pense que... ce Il a posé pas la question pas.
1: sur Twitter « Quels sont les mercis de comics pour l'Espagne et l'Italie ?» Euh, donc, là, il avait pas de réponse, donc pour bon, nous, il avait la réponse directe, ce euh, qui, flatteur, j'ai envie de dire. Maintenant, tu imagines bien que la question que de te poser, Arnaud, c'est à quand interview de Marc Miller Ah bah j'ai demandé,
0: j'ai demandé, en leur répondant, j'ai demandé en fait, est-ce qu'il est dispo pour une interview J'ai pas eu de réponse. N'hésite pas. Ouais ouais, je vais insister, t'inquiète pas ça. Je vous promis, je me tiendrai bien. Tout finit tout fini par arriver. Regarde. Je parlerai que des
1: séries que j'aime bien, tu vois Mais donc ouais voilà, Marc Miller revient, ambassadeur effectivement qui aura une partie en France et qui ne sera pas dessinée par Coppel ce qui est assez étonnant. Il y aura un dessinateur français et des personnages français.
0: Alors que pourtant Coypel est dessus, mais bon. c'est
1: rigolo. Euh, donc euh, voilà probablement c'est pour ça qu'il a fait cette espèce de campagne un peu internationale dans euh, ouais, les
0: différents territoires oui ou... pour jouer sur euh, voilà les, le, le concept même d'ambassadeur en fait au sens propre du terme mais donc, on euh... verra bien
1: mais euh, ouais le petit concept euh, Willy Wonka slash oui, Game euh, ouais, c'est voilà. sympa
0: ouais. allez Corentin on continue euh, sur la, parité, la partie télé pardon on a un trailer de Secret Invasion donc, bah moi, je qui, arrivera, qui arrivera bien en juin 2023 sur Disney Plus ouais. donc on aura quand même un gros battement euh, de 6 de mois euh, en fait depuis le dernier euh, contenu euh, Disney Plus Marvel euh...
1: Mais je pense qu'il va falloir s'habituer à ça. Hein.
0: Oui, oui. Par contre, c'est dit que euh, maintenant, avec la refonte euh, faite par Heiger et la façon de repenser, euh, ils passaient d'un modèle de euh, 4 films et 4 séries à en fait seulement 3 films et 2 séries, ce qui fait déjà pas mal de contenu, mais ce qui moi je suis moi je suis très content parce que même par rapport juste au podcast ça fait moins de podcasts on screen par an à faire par rapport au nombre de
1: séries ou de films qu'on a en
0: retard ouais par rapport au nombre de trucs à regarder voilà moi je suis content qu'en plus vu qu'il y a d'autres trucs qu'il y a Moon Girl de Ville Dinosaure qui qui arrive bientôt en France aussi et et moi j'ai envie qu'on en parle même ce sera pas tout de suite disponible sur Disney Plus mais c'est
1: là moi j'ai pas encore vu Le Trois un bonne conduite ouais bonne conduite ça l'air incroyable voilà c'est j'ai vu une partie parce qu'on l'a projeté à Montsénoche euh, mais j'ai vu que le début qui avait l'air super bien et juste l'accent marseillais de Grégoire euh, de Ludique ah, apparemment il fait euh, le flic des, euh, ouais, euh, de des, Mastelucci, des Mastelucci je sais pas qui l'a su mais donc oui voilà il y a quand même beaucoup de trucs qui sortent en dehors des franchises et c'est agréable d'avoir une petite respiration maintenant concernant la série alors tu parlais de Andor tout à l'heure j'ai l'impression peut-être que le fait de quitter justement la, la périphérie des super-héros conventionnels comme le fait de quitter un peu les Skywalker pour la série Andor va peut-être aider à trouver une formule qui soit plus honnête dans le genre. Et là, c'est clairement le genre de l'espionnage. Hein. Affiché, vous retrouvez tous les codes, les réunions euh, de, de mecs qui pèsent super lourd dans des petites chambres où ils se disent <rire> « t'es pas là depuis longtemps », machin et tout. Euh, L'attentat dans un pays qui ressemble beaucoup à la Russie, euh, les mecs qui passent dans des corridors vides avec une lampe torche à la main et un flingue dans l'autre. Tu vois. Enfin, C'est vraiment tous les codes que tu connais. Le trailer, je trouvais plutôt dans la retenue, pas la moindre vanne ça, c'est quand même vrai. plutôt cool.
0: C'est vrai, après, je trouvais juste, enfin, pas dans la vanne, mais par contre, dans l'explication, si tu veux, dans, 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 le fait que le studio s'auto-justifie aussi, que ce sera pas du tout un truc aussi épique que les comics c'est ah, Invasion oui, oui, oui. C'est quand il fait, euh, mais pourquoi vous appelez pas les Avengers? Parce que ça, c'est une guerre que je dois mener seul. Je trouve que c'est quand même le, le, studio qui explique quand même aux spectateurs. Vous attendez pas, je veux dire, ouais. on, a, on a, pas eu le budget. Faut pas faire du budget, euh, 25 voilà. millions par
1: épisode euh, à chaque fois. Hein, a, euh,
0: euh... Non, mais même, on a pas eu le budget pour recruter euh, tous les, les grands acteurs. Donc voilà, ça va être, ça va être important. On aura quand même un caméo,
1: je pense, d'Anthony Mackie. Ouais. Un truc comme ça, il passera à la télé avec son costume de Captain America. Enfin, alors, comme
0: oui, ça. Bah, on voit déjà qu'il y a James Rose, qu'il y a euh, Martin Freeman. Pas cher, James <rire> Rose. Oui, mais Martin Freeman, tu vois. Martin Freeman, euh... c'est
1: cool. En plus, la petite scène où il est avec son petit bonnet dans la ruelle, là mm. en mode, genre ouais, pourquoi pas. Enfin, le... Après commentaire Wakanda Forever, moi j'ai besoin euh, qu'on me rappelle qu'en fait, on peut être un peu sérieux avec les politiciens et les, les agents de du ouais, aussi ouais.
0: dans, dans le studio. Mais donc, oui, en fait, ça. Bah, tu sais apparemment c'était assez sérieux ouais. pour que le ministre euh, des armées euh, <rire> soit, soit en colère après Black Panther ou con,
1: Wakanda vrai. Forever. Je vais vraiment faire un, pour un, pour un, pour un procès parce que maintenant on fait des procès quand on dit que les ministres sont des les présidents sont des gros cons. Mais... Seulement, euh, sur, seulement sur Facebook. Seulement sur Facebook en ouais, ce cas ça va. Gros con <rire> Le cornu gros con <rire> euh, Donc, <rire> donc euh, j'ai pas envie de dire que ça va être le hand de, de Marvel Studios parce que je pense pas. Je vois pas pourquoi il y aura un sursaut qualitatif d'un seul coup chez Marvel. Il y a pas eu de, de raison particulière. Mais en même temps, le côté, tu vois, Nick Fury qui te dit j'ai besoin de devenir cette guerre seule. Quelque part, tu vois, comme on avait dit au podcast euh, Quantumania, il n'y a plus vraiment de darons, en fait, chez Marvel Studios actuellement. Parce que déjà Thor, il n'a pas du tout la prestance pour être un daron, ça reste un clown et un enfant de 3000 ans. Enfin, euh, un enfant dans un corps de dieu de 3000 ans. Euh, Tony Stark n'est plus là, Cap n'est plus là, les héritiers de Cap commencent à devenir un peu les darons, mais en même temps, la série où ils sont apparus était très mauvaise. Enfin, était mauvaise, pardon, je sais pas très mauvaise, pas exagérée non plus. Euh, donc, quelque part, le, premier perso le plus vieux personnage encore actu en actualité dans l'univers Marvel, c'est Nick Fury. Et en plus, c'est Sam Jackson et il a ce côté, bah, il est très âgé maintenant. Il s'est accroché à ce rôle pendant 15 ans. Il revient et tu vois, par exemple, quand il sort de son bunker et qui remet son col de, de manteau, tu vois. Je me dis ouais, ils vont faire, ils vont essayer de l'iconiser un peu. C'est pas
0: ouais, mal. Mais ça fait aussi la dernière guerre. Donc tu te, tu, tu doutes qu'il va prendre ça. C'est aussi sa façon de prendre sa retraite ou de, ou de mourir. Euh... On a beaucoup
1: dit ça pour les trucs de Marvel quand même. Hein. Ouais, mais en même temps. Quand je pense que Thor, il y passe dans le quatrième et pas du tout. Enfin, je, je sais pas. On verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que au niveau esthétique, au niveau du rythme, tu sens qu'ils ont été prendre les référents. Euh, à la fois les plus évidents mais pourquoi pas genre, les, les aussi les plus qualitatifs Or, qu on voit un peu de la mémoire dans la peau on voit pas The Americans bizarrement je m'attendais à ce que ce soit l'inspiration après la série Meet The scrolls chez Marvel euh, qui était vachement c est, c est sympa hein. puis le casting quand même je veux dire Ben Mendelsohn Martin Freeman Olivia Colman Samuel l. Jackson c'est pas des petits comédiens. Emilia Clarke non plus hein. Emilia Clarke non plus effectivement ce sera agréable de la revoir justement dans une prod plus euh, sympa plus sympa bon, On bien, bien qu'elle a un, un rôle cool ouais, <rire> la pauvre. Donc, moi en fait voilà, je, je partais pas gagner parce que justement j'aime beaucoup le crossover Secret Invasion qui est là en fait l'une des pierres angulaires des années 2000 chez Marvel et évidemment on va y perdre au change au niveau ampleur au niveau importance au niveau euh, efficacité je me demande même s'ils si vont nous sortir de la carte des machins. C'était un depuis le début pour des personnages vraiment importants. À mon avis, non. Mais euh, ouais, Enfin, honnêtement, j'ai vu le trailer, j'étais content. Tu vois, ce qui, okay. qui m'arrive de moins en moins souvent chez Marvel. Donc euh... vrai que là, man... tu as pareil, pas beaucoup de fonds verts, en fait. Tu sens que c'est tourné dans des décors euh, avec de la lumière du jour ouais. et des murs derrière et pas des fonds verts. Donc euh, déjà, ça, je sais pas, ça me fait du bien, tu vois fin... Après avoir étouffé dans le monde virtuel de Quantomania, je me dis, il hey, y, y a un peu de réalité qui revient, pourquoi pas, tu vois. Ouais. Voilà,
0: c'est mon avis, Arnaud. Et toi bah, Je te le disais un peu avant qu'on enregistre, euh, je ne me suis pas emballé. Maintenant, je, maintenant que tu en parles comme ça, c'est vrai que le côté plus sérieux, moins vanne, euh, effectivement, c'est un, un, un point en plus pour, pour elle, puisque effectivement, euh, euh, c'est ce, ce qui manque, en fait, euh, d'avoir quelque chose. Ce n'est pas, pas qu'il faut que ce soit sérieux ou sombre, il faut juste que ce ne soit pas désamorcer continuellement par des vannes donc c'est vrai que du moins le fait que le trailer là décidé de jouer la carte du peut-être qu'on va faire un peu moins de vannes le côté euh, le côté traterateur aussi sur la la, la scène d'attentat qu'on voit visiblement au début euh, fait que je me dis que ça peut être ça peut être sympa euh, mais je t'avoue c'est ce que je te disais c'est je suis pas plus saucé que ça parce que euh, sans euh, sans être blasé ce que je, je ne suis pas blasé sans être blasé de ce que nous fait Marvel Studios je vais échauder. il y a quand même non c'est juste qu'il y a quand même une tendance maintenant où euh, dorénavant je suis plus sur la méfiance en fait enfin sur le côté plus euh, je suis pas certain de à quelque chose de bien plutôt que d'avoir des des envies ou des attentes de toute façon là c'est que clair, clairement on est dans une semaine alors on enregistre ce podcast alors vous nous écoutez peut-être que quand vous nous écoutez le trailer de Blue Beetle sera déjà tombé mais là on est dans, un, dans une période de deux de jours début avril on va avoir plein de trailers aussi qui qui arrivent donc à, à voir en fait qu'est-ce qui sera qu'est-ce qui s'annonce le plus intéressant je suis content de me dire que ça arrive qu'en juin aussi comme ça ça permet de de faire d'autres trucs euh pendant le printemps. Corentin, autre très bonne nouvelle du côté de la télévision, c'est le casting de Scott Pilgrim qui revient oui. en entier pour faire la version animée pour Netflix. Absolument, ouais. Donc c'est tout, toutes tout, les hein.
1: gueules, toutes les voix en fait des, des personnages qui avaient été pris dans le film de Edgar Wright Scott Pilgrim. Versus Surtout Scott euh,
0: avec des gens qui à l'époque n'étaient pas encore les les superstars qu'elles sont aujourd'hui comme Bry Larson, Chris Evans. Tout à ça, fait, ouais, c'est
1: vrai que c'est un film qui a quand même lancé des carrières, hein. même Brandon gars, rappelle-toi. Ah, oui, c'est vrai, il est, est bien était bien Le bassiste aussi. Euh, vegan euh, au pouvoir vegan. C'était mmh. incroyable incroyable quand la police vegan débarque. Et c'est d'ailleurs Thomas Jane, le Punisher, qui arrête Brandon Roof, Ant-Man et Superman. <rire> enfin, Ant-Man, que je raconte. Euh, merde. Atom et Superman. Donc ouais, euh, une très bonne nouvelle, un très bon casting. Effectivement, ça promet de très belles choses. Alors, euh, Brian Lee O'Malley a confirmé entre-temps qu'il y aurait euh, pas le même effort sur la bande-son au niveau mashup de groupe de rock et tout, mais ce serait vraiment une bande-son justement par euh, deux artistes. Et malheureusement, je n'ai pas noté leur nom, il faudrait que je fasse une brève là-dessus. Mais ouais, voilà, donc Chris Evans, euh, brillard. Donc Chris Evans qui jouera l'acteur, euh, euh, merde, machin. Euh, Lucas Lee, parce que voilà, pareil aussi, est-ce que ce gimmick à la Stanley, que tous les personnages ont des euh, machins, des noms comme ça, comme voilà, Wallace Wells aussi. Donc, Kieran Culkin, pareil, qui depuis est devenu euh, une Resta grâce à Succession, où il joue l'un des fils. Euh, bah, non, je toujours pas pense, vu Succession. Euh... Hein. Bah voilà, tiens, tu vois, pour, pour, profiter de, <rire> de moins de séries Marvel pour, pour regarder Succession.
0: Succession, mais c'est sur Apple, non
1: euh, non, c'est sur, sur CS, c'est sur CS le du pas, coup. Ah, pas Swarner. Ouais. Ouais. ou, sinon, d'autres, options. Je te fais une clé USB si tu veux. <rire> marie Elizabeth Winstead, évidemment, en Ramona Flowers. Oui, oui, bien sûr, sa elle, sa elle était de là. Elle euh, Anna Kendrick, qui joue la, de la frangine de Scott. Euh, Alison euh, Peel, effectivement, Kim Pine, qui jouait la batteuse du groupe euh, sex Bomb. -Bom Aubrey Plaza, qui a aussi pris un star power oui, depuis euh, Julie, c'est l'ex
0: de Scott, je crois. En fait, ce cas le casting de mais est ouf. En vrai. Mais franchement, quand ouais, tu le vois maintenant, ouais, euh, ouais. les, les, c'est tellement de gens talentueux et, et qui ont fait des trucs tellement stylés. Euh.
1: Et là, donc c'est Sayon Saru à la prod, euh, qui donc le studio de euh, Masaaki euh, Yuasa, qui donc a fait des Women Cry Baby euh, et beaucoup de super dessins. Et Inuho aussi, euh, qui Exactement. était sorti euh,
0: il y a quelques mois, qui était... Euh, tellement bizarre et tellement jouissif à la fois clairement euh, mmh. quand il va sans a priori sans avoir, vu, sans avoir vu de vie de bande-annonce tu te laisses juste prendre un peu au spectacle c'était tellement chelou et à, à, mon, à euh, mon sens ça, cool.
1: là cette série signifie en fait simplement que le film devait raccourcir la bande dessinée de Scott de Marilyn O'Malley parce que bah on n'a pas la place de faire six tomes en un film et en plus la fin était très différente là je pense que ça va être casse par case ça va être la série casse par case Scott Pilgrim avec tous les acteurs du film et c'est en fait la revanche du format mmh. euh, deux dimensions et on aura juste des bastons beaucoup mieux chorégraphiés enfin en animation. Plus à, mieux animés, ouais. Euh, et on va avoir toute la, la réhistoire histoire du, du début à la fin. Il y aura à mon avis pas d'extension en fait. Enfin, je pense même pas qu'il va rajouter des scènes ou quoi parce que la BD est parfaite, le film était génial, bah il suffit juste de faire le mélange des deux.
0: Ouais, c'est ça. Voilà. Clairement. Euh, et donc, euh, rappelle que ça existe en trois tomes intégral chez iComics pour la veste. Si vous n'êtes toujours pas, euh, si pas tombé amoureux de Scott Pilgrim, il y a grande chance que vous le soyez. Et euh, bah, on espère que le dessin animé sera aussi réussi que la précédente adaptation, sinon mieux. Du côté du cinéma, Corentin Joe Quesada qui signe avec Amazon Studios pour développer des adaptations de comics. Gros coup de filet, là aussi, pour, euh, pour Prime qui s'entoure d'une personnalité importante, hein, parce que c'était un, un des anciens rédacteurs en chef euh, de chez Marvel, fondateur du label Marvel Knights et euh, de Max chez, chez Marvel et aussi euh, à lance, euh, le, le lanceur de l'univers Ultimate. Donc, on lui doit quand même des, des initiatives éditoriales très intéressantes. On ne sait pas sur quoi euh, il va être occupé. Ah C'est ça, oui. Enfin, coup... On sait que... Enfin, c'est dit que c'est des propriétés de comics soit existantes, soit qui vont arriver. À voir si, par exemple, ils lui ont demandé de venir aussi chapoter, tu sais, le pan Les des Spider-Series euh, ouais, ouais. Spider de, de Sony. Je ne sais pas du tout, c'est une hypothèse qui pourrait être intéressante. Ouais, je me suis posé la question, mais ça, c'est pas des Miller qui supervise Bah ouais, mais je veux dire, ça n'empêche pas de dire à Kezada de, de venir euh, se rajouter. Hein, tu... Bien sûr.
1: Qu'est-ce qu'il faisait récemment, Joku, en fait
0: Bah, Joku, il avait quitté Marvel euh, l'année dernière. On, on sait qu'il a un dernier projet de comics chez Marvel... Euh, dont on n'a pas de nouvelles plus que ça sinon qu'il le dessine à son temps il a commencé à faire des covers pour DC euh, notamment sur la série Batman et voilà <rire> et on, justement t as, t as, à l'époque où il s'était barré c'était sous entendu que peut-être qu'il allait faire de la mise en scène ça on n'a pas trop de, de nouvelles dessus et puis ben, maintenant il, ben, il devient écoute, producteur, consultant je sais pas quoi euh, pour Amazon Studios bah, c'est une belle nouvelle
1: pour lui après il faudra voir comment ça rend euh, pour ceux qui n'ont connu les années 2000 en comics chez Marvel Joke et Sada c'est euh, bah, le capitaine hein, simplement ouais. c'est le mec qui a dirigé Marvel pendant ce qui est considéré par beaucoup comme la meilleure décennie bah, comme dit euh, quand tu lis Marvel Knights Max et l'Ultimate c'est bah oui, des, des, des belles lignes ah, sur ouais. le CV ouais les événements, le CV, ouais, les événements. Le SVM, Civil War Secret Invasion c'était lui c'était ouais. lui qui était à la main à chaque fois et après bon les années 2010 c'est aussi bon c'est Alonzo qui reprend et c'est la période de Hawkeye c'est la période Spider-Woman, c'est la période de plein de trucs ce qui étaient vraiment merveilleux aussi. Mm. Euh, mais c'est vrai qu'il a laissé une empreinte du euh, Sondard de Ville qui était euh, mm. euh, incroyable avec euh, David Mack aussi. Qui était bon. mm. euh, donc ouais, c'est un, un immense nom des comics Marvel. Le problème, c'est que sur la licence Marvel, effectivement, à part s'il travaille sur les séries Sony, je ne vois pas trop qu'est-ce qu'il va faire. J'ai du mal à enfin, j'ai pas trop connaissance de... Est-ce est, est... Est qu'il a des productions Est-ce qu'il a un, un portfolio d'acteurs, mm. réalisateurs euh... J'imagine, c'est
0: juste qu'il a, de toute façon, il a, il a, bah, il a une, une expérience dans le monde des comics, oui. qui fait que c'est. Puis de la pas, gestion d'univers. Oui, et c'est pas du tout déconnant, du coup, d'aller de lui, de, lui demander de chapeauter des adaptations de bandes dessinées. Donc euh, voilà, donc euh, carrément, plutôt trop cool. Du côté de Marvel Studios, première nouvelle déjà, c'est qu'il y a une sorte de valse un petit peu de, de scénaristes euh, qui sont embauchés ou qui sont rapatriés pour euh, écrire, pour s'ajouter sur, sur plusieurs films, euh, notamment euh, Zeb Wells euh, qui se rajoute donc euh, à l'écriture du film Deadpool 3. Donc euh, Zeb Wells qui est en fait un scénariste bah, qui écrit des comics hein, chez Marvel, mais qui a aussi écrit sur la série She-Hulk, qu'on a déjà demandé aussi de venir sur le film The Marvels et à qui on a confié la série d'animation à Marvel Zombies. J'imagine qu'il se rajoute, en fait, aux deux scénaristes des deux précédents obus pour un peu avoir, on va dire, quelqu'un qui connaît le MCU et qui permettra de gérer, en fait, l'intégration de l'univers Deadpool au MCU. Euh, mais on a aussi, en fait, des scénaristes qui se sont rajoutés récemment euh, sur d'autres, euh, d'autres projets à venir donc euh, Fantastic Four notamment euh, Josh, Josh Friedman, Friedman 2 enfin pardon Josh Friedman 2 Josh Friedman qui a fait Avatar Encore 2 de, euh, oui. qui a été engagé pour pour le scénario et il y avait euh, j'avais fait une autre actualité aussi sur quelqu'un qui a ouais, sur Thunderbots, voilà, euh, où là, il réécrit carrément, en fait, c'est euh, Jack Schreier qui retrouve le euh, son scénariste showrunner sur la série Beef, euh, qui arrive bientôt sur Netflix, en fait, qui euh, doit réécrire, en fait, apparemment, euh, le, le script qui avait été fait pour Thunderbots. Et en fait, le truc, ce qui est marrant, c'est qu'on voit ces embauches successives de réalisateurs dans un laps de temps très court et après en fait euh, bah, là, ce qu'on peut appeler la dégringolade de, de Marvel Studios euh, toute proportion gardée mais avec quand même l'échec du film au box-office le fait que Victoria Alonso soit renvoyée, comme dit on y reviendra plus tard quand on aura plus de données là-dessus mais tu, tu as l'impression que peut-être qu'il y a une prise de conscience de ah bon en <rire> fait faut qu'on arrête un peu de, de, le modèle que justement Bob Iger il est revenu un peu euh, euh, remettre les, euh, les points sur les i euh, au, au sein de, du, du, du fonctionnement du studio et que le fait que tout, tout le monde soit engagé pour un peu euh, réécrire ou euh, se rajouter sur les scripts en cours fait que peut-être qu'ils se disent Bon, ben, on, on doit se reprendre. Est-ce hmm. est, est, est que c'est comme ça que tu lis Parce que euh, même s'il faut, voilà. Hmm,
1: pas franchement. Ah ouais euh, Je sais pas, en fait, si tu veux. Bon, au cas par cas, euh, Josh Friedman qui prend l'écriture sur, euh, sur Fantastic euh, Four. Fantastic Four, effectivement. Ça me paraît pas, en fait, être autre chose que simplement un processus naturel de scénarios confiés à, euh, à un artiste enfin, pardon un auteur qui justement a les, les, les épaules pour porter un projet pareil parce que Fantastic Four c'est pas un petit film chez Marvel Studios c'est le début de la fin entre guillemets fin de la trilogie qui va finir par euh, accoucher de la phase 6 par terminer la phase 6 c'est l'équipe la plus importante dans les héros qui sont là en visu parce que Wonder Man c'est pas une vedette euh, même She-Hulk, c'était pas une vedette, Miss Marvel non plus, etc. Enfin, dans les grands personnages fondateurs de Marvel, il reste vraiment que les Fantastic Four, qu'ils n'ont pas encore fait. Et de fait, vu que c'est la première famille, vu que c'est là que commence l'univers Marvel, vu que c'est là que pas, que tout part, en fait, euh, c'était important de faire un grand film avec ça. Et c'est pour ça que pour moi, ils ont pris Matt Shackman, qui est un très bon metteur en scène à la commande, parce qu'il fallait à la fois que ce soit un produit qui soit très dirigé, mais qui soit aussi dirigé par des gens qui savent travailler intelligemment, en commun, etc. Friedman, donc, il a fait effectivement le film de scénario de Avatar 2. Il a aussi écrit le, la guerre des mondes de Steven Spielberg. Mmh. Euh, il a co-créé la série Terminator de Sarah Connor Chronicles. Et il avait Moi créé bien. la <rire> série, bah, du coup, c'est un pote de Cameron.
0: Ouais, et on peut pas être parfait partout. Et
1: bien. il avait, euh, commencé à créer la série Smokeperser avec de TNT. Ouais. Je Jusqu'à que ça parte en znard et qu'il se barre pour différents créatifs. A priori, il, voudrait, il aurait probablement voulu faire un film plus en bas, un truc plus ambitieux et plus proche du film de Bong John que ce qui a été fait au final. Donc, c'est un scénariste, en fait, de blockbuster qui travaillent avec des grands metteurs en scène et déjà ça ça veut dire pour moi que simplement ils se sont dit il faut qu'on mette plus d'ambition sur ce projet là parce que les deux mecs qui étaient engagés juste avant c'était des tout petits noms qui faisaient quasiment que de la comédie euh, qui ont pas encore des grands films à leur ceinture tu vois donc pour moi ça me paraît juste être un step up Tu vois, ils ont fait un premier ben un peu comme deadpool 3 tu vois où vous avez pris le, les deux scénaristes de boss burger et mmh. après ils ont pris les scénaristes de deadpool pour travailler sur la première version parce que c'est que souvent comme ça Hollywood, en fait, c'est un premier script qui est écrit, un draft. Et après, un grand scénariste qui euh, qui refait le truc dans l'ordre, qui ajoute de la force ici, là ou là. Euh, puis après, il passe en troisième lecture, etc. etc. Thunderbolts, euh, donc le scénariste, c'est euh, Lee Sung jin euh, Là, en l'occurrence, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et je sais pas exactement à quoi c'est dû. Peut-être que justement, c'est pour rajouter euh, de la vanne, parce que c'est un, un scénariste beaucoup de comédie, euh, qui a fait donc euh, du Lil Dicky. Super série FX sur le rappeur Lil Dicky, mmh. euh, que je vous conseille de regarder. C'est un peu le Atlanta des Babtous. Euh, qui a fait du Tukai Bertie", qui a fait du Silicon Valley, qui a fait surtout des épisodes de It's a in Philadelphia, une petite com' extraordinaire, sur laquelle Matt Chapman a beaucoup travaillé aussi d'ailleurs. Euh, là, peut-être effectivement qui a simplement eu un, un step de se dire ça manque de vannes. Tu vois, peut-être que le film était un peu trop... Euh... Ou alors c'est Schreier qui s'est dit il faut, il faut que je m'approprie le script. Donc je vais revenir mon pote, on travaillera tous les deux dans l'intelligence. Ouais. Et le troisième exemple... C'était quoi Zeb Wells. <rire> Zeb Wells. Zeb Wells, en vrai, je ne sais pas quoi en faire. Parce que si on considère euh, ce qu'a fait Jeff Loveness, auteur de comics, sur cantomania comme un truc à ne pas refaire, c'est bizarre de ramener un auteur de comics pour. Euh... Il était sur She-Hulk. Il était sur She-Hulk. Ouais. Il était sur She-Hulk. Mais Zeb Wells, moi, je n'ai aucune confiance en lui. Hein. C'est Vraiment, je ne vois pas ce qu'il vient faire là. En plus, il y a déjà eu beaucoup de scénaristes sur Deadpool 3. Euh... À mon avis, c'est plus, voilà, plus le côté comme. Là, par contre, je pense que vous as raison, c'est le côté. Il faut qu'on étalonne les sorties pour qu'il n'y ait pas, en fait, euh, de trop de dépenses chaque année. Et donc, on a plus de temps pour travailler les scripts. C'est ce qu'avait dit Takawa Titi. Ça s'est pas vérifié comme une bonne expérience, mais il avait dit, grâce au Covid, on a pu mettre la, la prod, enfin, le début de tournage de Tor 4 en, en gestation plus lente. Et donc, il a pu travailler davantage les scripts. C'est ce qu'avait dit aussi James Gunn, d'ailleurs, pour euh, Peacemaker. En fait, il avait dit qu'en retravaillant sur le montage de Suicide Squad, il avait vu plein d'idées pour Peacemaker qui mmh. sont venues et qui ont accouché ensuite de la série. <coughs> Donc, quand les auteurs ont plus de temps, bah, ils ont de l'avantage de place pour réfléchir à ce si qu'on peut améliorer, changer, etc. Et ça, je pense que c'est ce qui amorce l'avenue de nouvel, nouvelles plumes. Euh, parce que comme on a plus de temps ou comme on a justement pas bah, le process ultra industriel dont on fait le film en un an avec écriture, sortie, tournage, montage, sortie, bah, peut-être qu'effectivement, ça leur, leur, laisse les coups des pour travailler un peu plus la matière originelle qui est le script. Mmh. Donc ça, on verra bien. Moi, dans l'ensemble, à part Zabuel, je trouve que c'est des bonnes nouvelles. Euh, et je ne, enfin, je suis pas, je suis pas l'ennemi de Zabuel, c'est juste que je, moi, c'est pas un scénariste de comics particulièrement brillant. C'est pas lui qui est sur la nouvelle série Thunderbolts,
0: d'ailleurs Non, non. Non, lui, il fait Amazing Spider-Man.
1: Non, mais tu sais, la, la dernière série avec Hawkeye en chef d'équipe, euh, où il, il se charge un petit peu de nettoyer les saloperies qui ont été faites après euh, Devil's Reign avec Meilleur Fisk et tout.
0: Euh, je t'avoue que ça me dit rien. Je... D'accord, bon, c'est pas gravissime.
1: Mais du coup, ouais, du changement, moi, dans bon, l'ensemble, en je te dis, j'ai plus confiance en Josh Friedman pour justement faire un produit. Euh, de commande un peu cali James et, euh, Up, tu confonds. Oui, pardon. C'est le Z et les deux prénoms. Mmh. une euh, syllabe
0: Donc voilà, c'est mon analyse. Très bien, très bien. Et dernière analyse à faire, c'est le cas Jonathan Majors qui euh, secoue là aussi euh, un studio qui a déjà ben, pas mal de difficultés euh, ailleurs, mais donc euh, une affaire qui, qui va peut-être avoir des répercussions ou pas. On ne sait pas. En tout cas, Jonathan Majors qui a été... Arrêter euh, à pour avoir, euh, a priori, euh, agressé euh, physiquement et, euh, et euh, mentalement une compagne, une fille qui a été envoyée à l'hôpital, a priori, avec des marques de strangulation, notamment sur le cou, donc des trucs pas très, pas très, très, très cool. Euh, donc, ça, en soi, faut que ce soit euh, réglé, parce qu'il y a des accusations formelles qui ont été faites. Euh, en et enquête il, de police. Et en enquête de police, et, 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 et il est vraiment accusé. Euh, Est-ce que, est que tu rapportais euh, une dizaine de jours après, c'est que maintenant, ce qui se discute, c'est qu'est-ce que le studio fait C'est Est-ce qu'il attend que effectivement il euh, y ait une affaire qui soit enfin... Euh, euh, bah que ça aille au pénal, en fait, euh, que, que ce soit jugé ou pas Ou est-ce qu'il songerait déjà, en fait, à anticiper que quelle que soit la situation, de toute façon, là, ils sont dans, une, dans, dans, un, dans un cas où, en termes de communication publique, en termes de relations, presse, tout ça, ça va être lourd jusqu'à ce que le verdict euh, tombe et, euh, est-ce qu'ils vont se prémunir, en fait, d'avoir un cas un peu Ezra, à la Ezra Miller ou à la Johnny Depp et, euh, ben, profiter du fait que la phase 5 soit à, à peine lancée et d'avoir, en fait, tout un tas d'outils scénaristiques slash multiverse slash variant pour, euh, en fait, mettre euh, Jonathan Major de côté sachant que c'est quand même super compliqué pour eux parce que c'était censé être le gros euh, leur gros superstar et et que lui-même en tant que star d'Hollywood c'était une, une vedette qui était en train de grimper avec bon avec Kwong euh, peut-être pas mais avec Creed 3 et que là ben, en fait ben, à cause de de ça ben, euh, ça risque de, de de ternir on va dire sa carrière ce qui est pas ma préoccupation dans tant que tel moi ce qui me préoccupe c'est de savoir j'espère que juste que la meuf va bien parce que surtout que Suite à ça, il y a des choses qui sont remontées. D'autres réalisateurs qui disent ah bah vous voyez il y a quelques mois il y avait quelqu'un qui parlait de d'une star d'Hollywood que tout le monde avait l'impression d'adorer mais qui en fait est un gros mec toxique et tout c'est pas et tout c'est pas quoi donc tu as l'impression qu'il y a pas mal de choses qui remontent à la surface qu'au final ce type était pas très fréquentable et donc ben bah, c'est la grande interrogation un petit peu du moment de savoir ce qu'il va ce qui va se passer et de cette hélas de cette triste euh réalité qui est putain mais qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui devient un petit peu la lubie du public on s'aperçoit qu'au final bah un connard bah, peut-être qu'il faudrait justement
1: interroger notre notre
0: rapport au star system et euh,
1: j'avais ce débat avec euh, avec un pote récemment justement qui me disait mais tu, tu peux pas en fait ne pas mettre un lien émotionnel avec des vedettes de cinéma parce que en fait ils jouent des personnages et t'as besoin de te projeter dans ces personnages d'essayer de les comprendre d'essayer de les apprécier ou, les, ou, ou de les détester et du coup t'es obligé en fait de créer un, un lien avec eux tu vois que tu le veilles ou non, comme euh, la musique. Tu vois la musique te faire ressentir des émotions, et même si euh, l'artiste en question ne te parle pas, ne te plaît pas, si jamais tu connectes à ce qu'il fait, bah as forcément un lien avec. Mais à mon avis, il faut quand même justement effectivement arrêter de voir les vedettes comme nos potes, déjà <rire> pour commencer. Ça pourrait d'ailleurs donner des leçons justement à tous les gens qui croient que Zack Snyder c'est leur tonton en fait. C'est qu'en général, on n'est pas euh, l'ami ou le proche ou le membre de la famille. Des gens qui font les films, des gens qui, sont, qui passent à la télé, sur YouTube, qui donnent des interviews, etc. Ça reste des humains. Les humains sont faillibles, euh, ou problématiques, ou, ou dangereux, euh, jusqu'à un, un certain point. Et par exemple, tu vois, très précisément, l'affaire Johnny Depp, c'est devenu un truc qui est devenu ultra viscéral, ultra personnel pour les gens. Il n'y avait plus d'interrogation, même de factualité, en fait. Les gens avaient décidé qui était le coupable, qui était la victime, euh, dans un sens ou dans l'autre. Et. À tel point que c'est devenu l'affaire Dreyfus de notre temps, en fait, tu vois, où c'est devenu, en fait, une sorte de, de bataille en rangée, où, même moi, j'ai reçu des messages de harcèlement quand euh, j'ai juste fait des vannes sur le fait que Johnny Depp était un mec qui était alcoolique, factuellement, et que je voyais pas pourquoi est-ce on aurait forcément envie de défendre ce truc-là par, euh, parce qu'on a bien aimé ses films, tu vois. Et là, c'est un peu pareil, mais à un point différent, c'est que Ezra Miller comme Jonathan Majors, ils sont apparus un peu du néant. C'est à l'impression que ces gens, en fait, euh, sont devenus les coqueluches d'Internet. Euh, du stand Twitter ou autre, parce que voilà il y avait effectivement le côté, c'est des gens talentueux. Bon, Ezra Miller, on pourra se poser la question au niveau de son jeu is mais c'est des gens talentueux, qui font des grosses productions, euh, qui sont beaux, euh, qui ont une présence euh, très marquée, etc. Et on sent qu'ils ont été repérés, qu'ils ont un, un agent en forme de bonne fée qui s'est penché sur leur berceau et qui dit ça va être toi la prochaine vedette euh, importante. Dans le cas d'Ezra Miller, pour moi, c'est si on devait faire une gradation des affaires euh, médiatiques, des scandales publics, c'est euh, un enfer. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup plus haut. C'est que Dracula Miller, il a tabassé des gens. elle a tabassé des gens. Euh, euh, Arraché un gamin, une gamine, Dracula. C'est un introduit euh, de chez des gens. Introduit euh... chez des gens. Euh, Mais en fait,
0: il y avait un côté très crescendo aussi. Oui, alors que là, c'est voilà. juste que c'était quelqu'un sur, euh, sur lequel il y, y avait a priori pas de. On ne savait pas. Et d'un coup, paf, en fait, ben, on apprend. Ben, ah ouais, okay, ouais, En fait, il est violent. C'est ça mais après il y avait
1: aussi des histoires comme quoi c'était une ordure sur le plateau
0: de tournage et tout, mais oui mais après ça, après que euh... quelqu'un se comporte soit juste euh... désagréable euh, ça effectivement c'est quelque chose mais je veux dire tu tu reprocheras pas à quelqu'un juste tu peux pas juste dire bon bah non on arrête de bosser avec lui parce qu'il est désagréable
1: et donc si on fait le delta donc par exemple Johnny Depp effectivement qui avait été licencié de euh, Animaux Fantastiques 2 euh, 3 euh, après avoir perdu un procès en diffamation précise, au Royaume-Uni en diffamation face au journal The Sun qu'il avait appelé un wave-beater, et à l'époque, le juge avait considéré que c'était une, une appellation qui était valable pour lui. Euh, il avait donc été foutu à la porte, mais comme son contrat ne précisait pas qu'il y avait une clause, en fait, de, une clause morale, une clause judiciaire, ou une clause, quelle qu'elle soit, qui permettrait de, de le licencier, Warner Bros avait été obligé de le de payer 20 millions. Et donc après, ils ont embauché Mads Mikkelsen pour reprendre le rôle de Grindelwald. Dans le cas d'Edra Miller, c'est plus compliqué dans le sens où le film était, était déjà tourné, euh, que c'est un film sur lequel Warner Bros comptait à ce moment-là, c'était avant le, avant la grande refonte. Et puis t'annules pas un film qui a coûté 200 millions, c'est comme ça. Et la question qui se posait, c'était est-ce que euh, on pouvait pas recaster parce qu'il fallait retourner les trois tiers des scènes. Et en même temps, bah ils avalent la pilule, ils se disent bon, maçon c'est juste pour un film, ensuite on peut le, le, le la virer euh, parce qu'après on reboude l'univers avec un flash différent et na, 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 na. Donc ça, voilà. Mais le cas euh, de Nathan Majors, il est encore plus compliqué dans le sens où il vient d'arriver, euh, c'est le grand vilain de la phase 5 et 6, il va apparaître dans Loki Saison 2, il va réapparaître probablement dans d'autres films, peut-être le film Fantastic Four, et ça va être le grand boss de fin d'un crossover qui sera le crossover des crossovers, avec le multivers, etc. etc. Donc oui, c'est effectivement euh, s'il si, si s'avère effectivement que c'est un homme qui, qui frappe euh, ses copines, et leur, le respect de la parole des victimes nous incite et nous impose même euh, à prendre ça pour ce que c'est parce que en l'occurrence c'est pas juste une nana qui a dit sur les réseaux sociaux une frappé. nana qui a été envoyée à l'hôpital voilà. on a des preuves médicales on a la police qui trouve ça assez sérieux
0: pour l'incarcérer et après ça apparemment c'est la procédure pour... c'est la procédure obligatoire oui je de... veux dire il y a eu
1: combien de de faits comme ça de où c'est passé comme une lettre à la poste où juste les mecs ont réussi à camoufler le truc et tout tu vois mmh. non parfois non, non, Jérémy Renner son ex l'accusait d'avoir mis un flingue d'avoir un dans la gueule Taper des arrêts de cook, etc. Enfin, je veux dire, Jérémy Renner ai Marvel Studios s'en est battu les couilles. Ils ont, ils ont dit. Mais écoute, parce
0: qu'il n'y a pas eu de, de preuves à porter C'était pendant le
1: procès de, de, de divorce. Du coup, mm -hmm. Marvel Studios a pris du recul en disant c'est une affaire personnelle. Mais ils n'ont même pas communiqué. Enfin, je pense que c'est leur attitude. Ils se sont juste dit après... c'est paroles contre parole. Là, en l'occurrence, c'est un divorce compliqué. Ça ne nous regarde pas, etc. George Brolin, pareil, quand il était alcoolo, avait a priori cogné euh, son ex. Euh, bah, Maman Wayne, Maman Kent, pardon. Euh, Diane. Euh... Ah, aide-moi. La mère de Superman dans Man of Steel. Ouais, je l'aurais pas là. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont pas de scène en commun dans les films. Oui, oui. Et que Josh Brolin n'a pas eu justement le rôle de Batman. Euh, non il, donc, non il, 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 il candidatait. Et Josh Brolin qui a joué Thanos. Diane Lane non, Diane ça. Lane, je crois, c'est ça. Ouais. Diane Lane, quand même. Euh, Josh Brolin qui est donc a joué Thanos et qui a priori donc, euh, était un mari violent. Là, ça ferait quand même deux boss de fin de l'univers Marvel qui ont des bails de violence domestiques, de violence, domestique, violence conjugales. Donc oui, c'est sérieux. Euh, c'est pas juste euh, on va on va mettre la tête dans le sable et attendre de voir si le public tranche en faveur de lui ou de lui parce que par exemple Johnny Depp il fait un comeback là que le public a complètement une énorme partie du public a dit ouais mais c'est bon, c'est l'autre la méchante euh, et peu importe qu'il ait aussi cogné son son agent, peu importe qu'il ait aussi été arrivé bourré sur un tournage que un, peu importe un, que si, que ça t'avais un, un très
0: bon reportage sur France 2 qui était passé euh, je sais pas si c'était complément d'enquête ou investigation euh, cache-investigation sur euh la façon dont le procès avait été complètement instrumentalisé par des groupuscules pucules euh, euh, pour en fait justement faire passer Johnny Depp en, en victime et, ouais, ouais, et, et, point, et faire taire et en fait faire taire euh, toute forme de euh, de mouvement de prise de parole des femmes c'est assez exactement. effrayant exactement. Quoi.
1: au point que ça a eu des conséquences sociales où les beaucoup de femmes qui avaient déposé plainte ont retiré leurs plaintes et mm -hmm. que Marilyn Manson maintenant va aller au procès avec Evan Rachel Wood etc bref ça c'est en fait c'est limite en fait de société maintenant le procès procès là justement il, il, il donne des indications à des studios il montre en fait que justement au point de vue du pénal comme tu dis euh, il n'est pas du tout garanti que même si un mec a effectivement eu un comportement qu'on pourra qualifier de répréhensible à défaut de parce que je veux pas offenser les fans de Johnny Depp qui ont leur avis et qui ont suivi un dossier qui probablement avec des preuves par A plus B en ont conclu eux, elles et eux que bah non c'était plus compliqué que ça etc très bien je veux bien l'entendre chacun, voilà, chacun sa version de la réalité mais pour les studios ça montre justement qu'effectivement un acteur peut être pris dans la tourmente et revenir avec un soutien populaire, avec justement le euh, l'apport de, de voix sonores qui ont un intérêt à ce que... Euh, tu sais, la, la fameuse présomption d'innocence, etc. etc. Euh, triomphe sur le, le respect des femmes et la défense des femmes et compagnie. Donc, bon, si on veut parler d'un point de vue assez personnel, moi j'avoue que je suis un peu écoeuré. euh Non pas parce que j'avais de, placé de grands espoirs dans Jonathan Majors, mais parce que honnêtement, j'ai pas trop compris pourquoi ce mec a percé du néant après The Last Black Man of San Francisco. C'est un bon acteur, c'est un très bon acteur, c'est sûr. Mais de là à devenir, comme ça, en, en l'espace de un an, euh, une Rosta pour deux franchises importantes que sont la franchise Creed et la franchise euh, Marvel, je, voilà, je, honnêtement, moi, je serais pas euh, contre l'idée d'un recast. Et d'ailleurs, l'armée, euh, enfin, l'armée américaine, qui avait engagé Nathan Majors pour euh, des spots publicitaires pour inciter au recrutement de, de nouvelles troupes, ça, ça peut nous paraître choquant en France qu'un acteur fasse ça, mais en vrai, aux états unis c'est très répandu. Hein. Euh, l'armée a dit nous allons retirer les publicités parce que innocent ou coupable, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui compte, c'est d'abord que la vérité soit faite et que ce ne serait pas euh, sain de mettre les publicités de recrutement si le mec est effectivement un gars violent. Donc, tu vois, attitude que je trouve vraiment mais, étonnante, étonnamment saine de la part d'un groupe armé euh, qui dit « Nous, on ne veut pas se donner une mauvaise image en s'associant à un mec violent, potentiellement violent. Et donc, on garde les pubs sous la main. S'il est innocent, on les remet. Sinon, on coupe. » ce qui devrait être l'attitude de tous les politiciens qui sont accusés de corruption, ce que tu veux, etc. C'est juste laisser la, la, la justice faire son taf euh, et laisser aussi peut-être les victimes s'exprimer avant de dire je prends parti parce que là actuellement on sait peu de choses. L'avocate de majors elle a, elle a diffusé des textos qu'elle attribue à la meuf qui est victime mmh. euh, ou la meuf qui est victime dit qu'elle va nier en fait que c'était une agression, qu'elle va dire que c'était un, une, une dispute ou un accident, tu vois grosso modo. Mais ça veut tout dire et rien dire parce qu'il y a des mmh. meufs qui sont manipulées, il y a des meufs violentes qui défendent leur mari, ça existe aussi, tu vois. Donc c'est compliqué, tu vois, actuellement de savoir qui est, qui est le, quoi quoi et quoi. Et évidemment pour Marvel Studios, c'est compliqué de mettre en pause les projets qui impliquent comme le conquérant, parce que ils peuvent pas activer la saison 2 de Loki elle est à nos portes, tu vois et...
0: ah oui, de toute façon celle là celle-là elle a été tournée et euh...
1: Ah oui, 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 il elle... bah, y a déjà eu un extrait dans, euh, ouais. dans Quantum tu vois. Après peut-être que justement l'échec de Quantum et la relative déception qui a été euh... Le kang, enfin, ce kang-là de Majors, je être que ça ce serait une excuse pour eux, mais le problème, c'est qu'ils ont la post-gène, parce que tu te dis, ma, variant mm -hmm. multivers, etc. Et on a bien vu dans la post-gène que tous les kangs du multivers ont la même gueule. Et partant de là, bah. <rire>
0: à partant de là, tu fais un recast et tu, et tu, et tu fais la carte juste du, euh... Tu lui mets son putain de masque, hein. Ton, non, tu, non, mais son, vraiment, son masque. Non, mais juste visage, que quoi. tu fais comme à l'époque euh, où, euh, des de, de Batman, où, euh, où Val Kilmer, a été succédé par George Clooney, alors qu'il y avait toujours le même acteur pour, euh, pour bon, Robin, ados, ça, et puis hein. voilà, quoi.
1: Le cascadeur qui jouait Tadmos à la fin de wow, c'était moins Gears. important. C'était, c'est pas, ouais, ouais, si,
0: ouais. pas comme si, c'était pas comme c'était pas Josh Brolin. Tu imagines, si c'était Josh Brolin, dans Infinity War et puis, euh, je sais pas, Jim Carrey dans euh, Endgame, ça aurait été compliqué. Été chaud, mon gars. <rire> 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 enfin, Mais par bref, exemple, bref, tu vois, hein. s'il si
1: trouve un grand acteur euh, qui pourrait reprendre le rôle. Pff, en vrai, c'est compliqué. Moi, tu vois, j'ai, enfin, il faut pas aller trop vite, tu vois, mmh. faut pas non plus dire, euh, c'est un, un sociopathe et compagnie. Maintenant, là, encore une fois, faut arrêter d'ignorer euh, ces trucs-là ou toujours plaider la présomption d'innocence. Enfin, je veux dire, peut-être qu'on a envie de vivre, dans, de vivre dans un monde où nos vedettes passent pas leur temps à violer, tabasser,
0: tuer. Quoi. Enfin, je veux dire ouais, non, vrai. mais c'est juste ça. C'est juste euh, ce ce sera... Kevin
1: Spacey. Il est pas en prison. C'est quand même déjà juste un truc qui devrait nous interroger en tant que société. C'est le mec ou même Brian Singer. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est un pédophile qui supposé, potentiel, qui traîne tous les jours dans
0: les rues. Il va acheter son pain et tout. Tu dis, mais
1: qu'est-ce que c'est enfin, c'est
0: hmm. C'est dangereux, moi je trouve ça dangereux. Bref, voilà, c'est mon avis. C'est chelou, en tout cas, on verra bien les différents développements, si ça ne une conséquence ou pas. De toute façon, on sera là pour le relayer et pour le commenter. Évidemment, c'est la fin de ce podcast, Corentin. Donc, on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous refais pas le laus, mais gna gna gna, commentaires réseaux sociaux, Tipeee, tout ça. Vous savez ce que vous pouvez faire pour soutenir le podcast. On espère que ça vous a instruit et diverti ou occupé ou quoi que ce soit. On espère juste que vous aimez passer un petit peu de temps en notre présence et on vous en remercie pour cela. Merci de nous avoir écoutés puis on se dit à très bientôt pour les prochains podcasts. Salut, Salut